0: Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast é apresentado
0: por b9.com.br
1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 393. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
2: Olá, Braincasters.
1: Ana Freitas.
2: Eu vim reivindicar o direito a ser fofo.
1: <risos> Marco
3: Melo. Eu tô aqui fenotipicamente branco pra xingar todo mundo.
1: <risos> e Luiz Edino. Jovem. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui pra falar mais uma vez de BBB, né, de Big Brother Brasil e perguntar se o uh. Big Brother está sendo justo com a gente nesse ano de 2021. É, lembrando que no ano passado, né, a gente teve um braincast aqui com, onde a gente perguntou por que voltamos a nos importar com o BBB, né, porque era um ano em que tinha, o BB renasceu, certo? Depois de alguns anos. Sim. Aí... O BB
3: renasceu? O BB
1: renasceu? O BB renasceu é o, é o BB <risos> é Reborn. Isso. É caro pra é cacete verdade.
4: e já, já levou uma grande fatia do meu salário pra poder presentear
1: minha É bebê gigante. Ah, na minha, no meu é salário, o salário é também,
4: viu? Baby reborn. <risos>
1: então é isso, ó. Nesse brincast aqui, a gente vai se perguntar mais uma vez, né, por que que, nos, que estamos nos importando dessa maneira com o BBB? Porque tá todo mundo louco, né? Será que as, a pandemia teve efeito aí na cabeça das pessoas? Estão na casa, na cabeça Opa. da audiência. Casa mais
2: vigiada do Brasil. É? Que Estaremos que... todos nós a blublué das ideias.
1: Isso. Por que, que essa é a edição do BBB mais caótica de todos os tempos?
3: O BBB está sendo justo com a gente? Essa é a, que é a pergunta que nós vamos responder aqui, ou
1: não. Muito bem. Ou não. Mas antes, olha só. Tenho que falar aqui de quem? Da família B9 de podcasts, de quem? né? Porque e... entra BBB, sai BBB, reality novo, de tudo quanto é jeito. Mas a sua melhor opção de entretenimento e conhecimento, qual que é? Podcasts, né? Da B9. Da família B9. Exatamente, <risos> olha aí, BBB9. <risos> Parabéns. <risos> São mais de 20 shows aí, tá com novidades quase todos os dias, sobre quase todo tipo de assunto que você imaginar. Tem a nossa bobajada aqui no Braincast, mas não sempre, às vezes também tem assunto sério, né, que a gente também faz. Sim. Tem debate, tem discussão Eu ficção. gosto que no, 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 dentro do
4: podcast é bobajada né? Na hora de falar da, na Globo lá... É, aí é assunto é sério, tec... lógico. De é contato
1: com a tecnologia. <risos> Isso, posto avançado é no futuro. futuro. Exato. Você acha? Na
3: propaganda do Fantástico? É... Tá lá, Carlos Menino. É, tá lá. Pra, pra vender, né? Pra vender
1: é. a gente fala qualquer coisa, né? Aí... Ó, podcasts.b9.com.br <risos> ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, Tá? Tá bom. E tá. também um, tá. mais um recadinho, que é a brinquesteria Gourmet, né? A Brinkaster, que é Brinkester Raiz, tem que estar tá lá na brinquesteria Gourmet, conversando com a gente, sabendo de todas as novidades. O as assunto novidas. BBB tá bombando lá, bom né? Bombaiting, bom O BBB baiting. tá
0: bombando.
1: Exatamente, Clubhouse o lá. Semana passada,
0: tá semana passada a gente teve o Tem Que Acabar, né? E aí eu coloquei dois Tem Que Acabar meus, que são exclusivos só pra brinquesteria Gourmet. Só eles sabem... Conhecem essas coisas que eu acho que tem que acabar que não entraram no programa. Olha Exclusivo. exclusividade.
1: Muito bem. Só Muito eles bem. e a minha quem psicóloga. Tem, quem,
3: quem tem carta para queimar é assim mesmo é. De... Tem que acabar pra todo lado, dentro né, da brinquesteria, em casa, com o marido, com o cachorro que chama nome de gente. É uma é loucura. <risos> gente, a revolta co, dos
0: Rogérios. Rogério. Vocês perceberam isso no Twitter? Vários Rogérios, tipo, porra, como assim? Meu nome não é estranho.
3: Não, e não só isso. Veio um cara bem. hoje pra mim falar assim: de onde surgiu banana com maionese? Porque eu gosto. Nossa! Porque eu Ai, falei, lá, gente. pode comer o que quiser, pode misturar o que quiser, banana com maionese. Aí o cara falou é. assim: banana com maionese, é. eu achei eu que. Só eu que gostava, falei, só deve ser você que gosta,
1: Aliás, ah, yes, o Tem que Acabar é um sucesso total, né? Eu, quando foi publicado é um o programa. Eu... Sucesso muito, muita gente comentando e dizendo que tava parando tudo que tava fazendo para ouvir. Essa franquia. Mas Pedro aí... Estrasa
3: deu nota 2, tá? Isso,
1: exato. É, Pedro Estrasa
0: deu <risos> nota dois, falou que não gostou.
1: Acesse b9.com.br barra Cine e venha fazer parte dessa nave louca da Brinkesteria Gourmet, tá bom?
0: <risos> integrantes dessa nave louca, depois que você assinar, você vai me mandar um alôzinho no Twitter, arroba Fioroto Beatriz. Putz, Bia, eu não tenho Twitter. Me acha aí nas redes sociais, eu arroba Fioroto Beatriz em tudo quanto é lugar, porque aí eu te coloco no grupo do Telegram, porque a grande verdade... É que o Merigo delegou essa pra mim. Então, é, quando não rolar,
1: às, é vezes rola. às vezes rola. Ou manda e-mail pra 9combr que a Bia também vai passar a receber agora, tá fudida. Olha manda o recibo, não seja safado. <risos> ah!
3: Manda o recibo, que você pagou, é. seu safado. eu então, sei que você é, mas é safado, Mas aí quando eu converso safado. com a
0: pessoa, quando eu converso com a pessoa, eu falo Ai, que da hora, me manda o recibo que eu te ponho no grupo. E assim faz, porque todas as pessoas têm recibo, porque quem ouve o Braincast é pessoa honesta.
1: Muito bem.
3: Eu não Sei, acho. Será? Só quem, part... quem participa é moleque safado, né? Não, é isso.
0: Quem participa vai é, <risos> ser chafado, mas quem ouve é honesto.
3: Tá certo.
1: Você que é ouvinte Braincast sabe que já passou aquele tempo em que direção segura se resumia a usar o cinto no banco da frente, certo? E se a tecnologia dos carros avança tão rápido, as medidas de segurança também precisam avançar. Essa é a prioridade máxima da Volvo. Há 50 anos, a Volvo coleta dados de acidentes. É um trabalho incansável, pensando em melhorar a nossa experiência nas estradas. Vou te dar um exemplo. Ó. A Volvo foi a primeira marca de carros que usou bonecos femininos em seus testes. Pensando hoje, isso é óbvio, certo? Mas só assim foi possível desenvolver produtos mais adequados para a anatomia da mulher. E a Volvo não parou por aí, porque depois eles realizaram testes usando bonecos de mulheres grávidas. E segurança automotiva não é só para quem está dentro do carro, mas também para quem está fora. É por isso que o novo Volvo XC40 Recharge é o SUV perfeito para a vida urbana. E eu não falo isso só por causa do tamanho, do design ou dos espaços de armazenamento mas também por conta de uma tecnologia chamada City Safety. Ela é feita de radares que identificam outros veículos, ciclistas e pedestres na via. E é capaz de agir antes que o pior aconteça. Quer saber mais sobre a tecnologia City Safety? Então acesse as redes sociais da Volvo Car BR e assista ao vídeo do XC40 Richard. Volvo, pela segurança de todos. Eu sou Carlos Merigo e estamos de volta com a minissérie O Futuro da Energia, um especial criado pelo Braincast em parceria com a Raizen. Nessa série, a gente está investigando alternativas em geração de energia para entender como a sustentabilidade e os insumos renováveis mudam a nossa vida hoje na prática. No episódio anterior a gente falou aqui do biogás e da biomassa Que é uma matriz energética bem antiga que vem lá do século 17, Mas que só nos últimos anos se popularizou e entrou para o nosso cotidiano E hoje o nosso papo é sobre um primo da biomassa ainda mais velho Só que muito mais conhecido É um produto que todo mundo já deve ter usado Que pode até fazer parte aí da sua planilha de gastos mensais Mas que ainda assim gera muitas dúvidas, debates e preconceito eu estou falando do etanol.
5: O etanol é extremamente importante para a matriz energética brasileira. Hoje, o Brasil já tem uma mistura do etanol na gasolina, que é referência mundial, é uma das maiores do mundo, de 27,5%. E isso faz com que a nossa matriz de transporte seja muito mais limpa do que outras matrizes de transportes que têm gasolina e diesel como fontes primárias. É importante entender que o etanol ele emite até 80% menos CO2 do que a gasolina. Além disso, o Brasil também é um dos países do mundo com a maior frota de carros flex. Hoje, a frota brasileira já é 70% flex. Então, o Brasil é uma referência no mundo. Não?
1: Essa é a Rafaela Gomes, que é diretora de Transição Energética e Renováveis da Raizen. Além de explicar qual a importância do etanol hoje, ela falou sobre os desafios desse mercado e por que, apesar do crescimento acelerado, o combustível ainda perde para a gasolina e para o diesel na preferência dos consumidores.
5: A minha resposta é simples. Uma grande parte disso é cultural, e uma grande parte disso é falta de conhecimento em relação aos atributos positivos do etanol. E ao longo dos anos, inclusive em razão desse pioneirismo do Brasil, tem muita gente que ainda tem na, na memória os primeiros carros de etanol lá da década de 70, que tinha que esperar o carro esquentar, que tinha que fazer um monte de coisa, porque a gente estava justamente sendo pioneiros né, no desenvolvimento dessa tecnologia de carros a álcool. Só que hoje, isso já está no passado. Hoje, os carros flex têm muita tecnologia embarcada. O etanol não faz mal para o motor. O etanol não piora o
1: rendimento do veículo. E as pesquisas para desenvolver um combustível cada vez mais barato, sustentável e eficiente para os nossos tanques e indústrias não param. Como conta Plínio Nastari, que é especialista em etanol e presidente da consultoria agrícola da Tagro.
6: Inclusive, há trabalhos científicos publicados indicam o que a gente chama de curva de aprendizagem, indicando que ao longo do tempo tem ocorrido relevantes aumentos de produtividade e ganhos de eficiência, que tem resultado em reduções significativas de custos. Nós precisamos de mais pesquisa porque é, muitos dos benefícios que estão já ocorrendo com o uso do etanol não estão sendo adequadamente quantificados Estudos indicam que pastagens degradadas que passaram a ser cultivadas com cana-de-açúcar passaram a apresentar matéria orgânica de 0,3%, passando para 2,5% a 2,8%. O etanol e os biocombustíveis avançados não só representam uma forma avançada de energia, mas, na verdade, um projeto integrado de desenvolvimento com vetores importantes na área ambiental, social, econômica.
1: Tem um estudo da USP que aponta que a inovação em etanol já aumentou o mercado brasileiro em pelo menos 10 vezes. São muitas novidades chegando a cada dia. Com isso, outra cultura que é bem conhecida por nós também se tornou protagonista dessa história, ao lado da cana-de-açúcar.
6: O maior produtor de etanol do mundo, que é hoje os Estados Unidos, produz etanol a partir do milho. E o próprio Brasil também está produzindo etanol de milho, na Europa, inclusive, se utiliza beterraba, se utiliza até trigo.
1: Com tanta experiência na produção de etanol, o mercado brasileiro se prepara agora para dar os primeiros passos em um novo capítulo nessa história. Depois de anos exportando produto, chegou a hora de exportar essa tecnologia.
5: Porque o etanol ele é uma das maneiras mais eficientes de se transportar e armazenar energia. Então ele é muito mais eficiente do que uma bateria... Então, na verdade, o etanol ele pode ser uma maneira de acelerar toda essa discussão da eletrificação. Você já tem infraestrutura de distribuição para o etanol e você consegue ou transformar o etanol em hidrogênio no posto ou transformar o etanol em hidrogênio dentro do próprio carro. Então eu acho que ele pode ser um grande aliado para essa
1: última parte da nossa jornada de descarbonização. Ó, oh, não tem jeito. Para ter futuro nesse planeta, precisamos repensar a maneira como a gente consome, gasta e produz energia. Não tem saída fácil e não tem combustível mágico. Por enquanto, está claro que a gente precisa integrar fontes de energias diferentes para atender a demanda que só cresce, minimizando o impacto ambiental que precisa diminuir. A minissérie O Futuro da Energia volta na semana que vem. Vamos falar sobre os avanços e os desafios da matriz queridinha do momento, a energia solar. Até lá! A nossa vida é centrada em energia. Precisamos dela para fazer tudo no nosso dia. E a Raizen é está do nosso lado para enfrentar o cotidiano com mais energia e de forma mais sustentável. A Raizen é uma empresa integrada de energia, atuando em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, incluindo aí comercialização, logística e distribuição de combustíveis. A Raizen tem o um pensamento voltado para um futuro mais sustentável e está comprometida em liderar a transição energética, contribuindo assim para uma matriz de energia cada vez mais limpa. Lá em raizen.com.br você pode saber mais sobre a empresa e os compromissos assumidos para os próximos 10 anos. Raizen, energia que mobiliza. <música> vamos lá então? BBB? Então vamos.
2: Então vamos. Voltar! <música> BBB! <música>
1: No ano passado, a 20 edição do Big Brother Brasil caiu como uma luva na vida de muita gente. Até porque a gente já estava ali no meio de uma pandemia e acostumado a ficar trancado dentro de casa. E sem ter muita alternativa para passar o tempo, vigiar outras 12 pessoas trancadas dentro de uma casa se tornou uma maneira de esquecer a bagunça que é o mundo lá fora. E bem naquele ano, o BBB trouxe uma novidade no formato. Além dos ilustres anônimos, metade do elenco foi formado por celebridades. Ou algo próximo disso. Até mesmo a guerra entre as fadas sensatas e as arlequinas do prior parecia um jeito leve e saudável de encarar a polarização política do Brasil. E quando Boninho anunciou que o BBB 2021 repetiria a dose e seria a edição mais longa de sua história, a audiência só viu motivos para comemorar. Só que não demorou muito para o início desse sonho virar um pesadelo.
5: Isso é grave, Lucas! Isso é muito grave!
1: Em menos de 15 dias, uma energia caótica tomou conta do reality show. Artistas que aceitaram o um programa para alavancar suas carreiras começaram a ganhar haters e perder milhares de seguidores. E qualquer discussão tomou proporções gigantescas.
3: Ou coloca lá ou para com
6: essa porra desse show. Acabou o círculo, caralho! Vai tomar no cu. porra! Deixa minha cabeça em paz!
1: Choros, gritos e barracos se tornaram o normal da casa. E até mesmo um feito histórico, que foi o primeiro beijo entre dois homens Da história do programa Foi ofuscado pelas brigas, ameaças de violência Pedidos de desistência do programa E a saída repentina do Lucas Penteado Foda-se se eu sair essa terça, caralho Eu tô sendo eu Eu sou isso aí E eu nem quero mais esse milhão Que esse milhão numa humildade Não vale pra mim Que esse, pra ganhar esse milhão tem que ser o que esse povo tá sendo eu não consigo ser. E é nessa toada, não importa qual seja o escândalo político do momento que esteja solando o Brasil, que o BBB bate altos pontos no Ibope todos os dias. Talvez por ser aquela situação constrangedora que ninguém consegue parar de ver. Só que, mais do que isso, o BBB 2021 é o primeiro com paridade entre brancos e negros. O programa trouxe para casa artistas, psicólogos, influenciadores, acadêmicos em um elenco bem familiarizado com o debate progressista e da diversidade. Que sabe, ou pelo menos deveria saber, o que faz uma pessoa ser amada ou cancelada na internet. Então, no Braincast de hoje, a gente vai se perguntar o que aconteceu para que essa edição se tornasse caso de polícia e de divã tão rapidamente? São as regras do jogo que influenciam o comportamento? É a pandemia que nos deixou mais sensíveis? Estamos mais intolerantes a comportamentos que antes a gente via como normal? E, principalmente... Será que passamos do ponto e tem que acabar o BBB? Então vamos lá para o Braincast de hoje. Se você hey, que fazer, hey, sisters. Hey, sisters. Que você faria oh, Nossa, ainda toca essa música? Ainda é esse, essa trilha? Toca, cada Cara, cada, cada ano mais música. cansada essa música. É, e a cada episódio, é. a, cada, a cada dia,
4: a cada é novo episódio, o Paulo Ricardo tá mais cansado. Tá <risos> morrendo ali.
2: Com uma Muito voz bom. de esfumante, asmático, Não, parece, e parece... Agora
4: é. são 100 dias, é o mais longo de todos os tempos. Eu acho que eles vão ter que trocar até o final do programa quem canta a música.
1: Muito bem, então já começa aí. Vocês estão acompanhando o BBB? Como é que tá esse negócio? Será que vocês estão assistindo?
2: Como é que tá? <risos> sim,
1: sim. <Caramba>. sim, menina. <risos> Vamos combinar. Eu assim, tenho que avisar aqui é. o amigo e amigo vídeo que o brincast é geralmente gravado toda terça-feira à noite. Mas estamos isso. gravando numa quarta-feira à noite. E acho que já dá aí a, o tom, né, do que, que o BBB tem feito com o elenco desse podcast, certo?
7: Pera, 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 pera. Desculpa a intromissão aqui, Oga Mendonça falando. Deixa eu dar o meu recado aqui sobre o BBB. Uma pena não ter gravado isso aí com vocês ao vivo, ia ser bem mais legal. Seguinte, comecei a assistir o programa como acho que a maioria das pessoas ali, achando interessante ter um elenco, um cast em preto bem maior do que nos outros anos, né? Que geralmente era uma ou duas pessoas negras. Nesse, a gente teve mais gente e gente muito variada, né? Também, inicialmente, tá? Porque logo depois, quando eu vi mais de perto quem eram as pessoas, eu falei, cara, a maioria aqui parece ser meio parecida, pensar de forma parecida, mas mesmo assim, né, com exceção do Negro G, né, que psh, decepção total, mas mas mesmo assim, entre os que pensam parecidos, a gente sabe que tem gradações, e para mim isso era positivo, porque as pessoas, como viam um ou outro preto, né, na televisão, na mídia, né, agora ainda tem um ou outro, as pessoas tendem a achar que a gente pensa tudo igual, pensa tudo parecido, então, tinha esse fator que para mim poderia ser positivo no programa. Apesar de eu pegar um, ter um certo bode dessa coisa de experimento social que, eu, que o BBB tem, eu tava achando legal. Bem, Logo depois, a primeira, os primeiros dias com aquele, com aquelas situações horríveis que o Lucas passou, eu já perdi toda a minha esperança ali, comecei a ficar puto mesmo, comecei a ficar mal, comecei a assistir e ficar assustado. Tinha aqueles momentos de espelho, de, de tentar, né, criar algum tipo, tirar algum tipo de lição daquilo, né, que não fosse só o sadismo que eu estava vendo, e que era isso, de pensar, putz, em qual momento eu não me comportaria assim, sabe? Tipo, será que eu me comportaria assim se eu estivesse preso numa casa com essas pessoas competindo por grana? Meu, essa dinâmica que as pessoas falam um pouco, mas eu acho que elas mexem muito, né? Essa dinâmica de famosos contra não famosos, mas o não famoso, ele entra lá, então ele respeita o mais famoso porque ele sabe que o cara tem mais força porque tem mais seguidores. Quer dizer... Toda essa dinâmica da rede social tão presente dentro da casa. As pessoas que viram ano passado o poder do fandom, né? Dos admin, de, de, de perfis de Twitter. Então, eu imagino que quem entrou esse ano, cara, entrou com uma pressão absurda. Tanto que, no final, a galera estava discutindo muito que era o Big Brother do cancelamento, né? Sendo que, na verdade, pelo programa e agora pelo resultado a gente sabe muito bem que o cancelamento só funciona de verdade com gente preta, né? Então, agora a gente vai ter uma prova, gig... já está tendo, e vai ter uma prova gigante disso, né? Porque o Lucas, ele foi cancelado dentro da casa, e a casa mesmo tinha umas ferramentas de cancelamento dela, né? Que é botar a pessoa pra fora, que é dar vômito, enfim, dar os emojis bizarros pra pessoa. A gente viu que não. A galera importou lógicas de cancelamento de fora da casa, que era realmente isolar a pessoa socialmente. Né? Passou o Lucas e a Juliette passou um pouco isso também. Mas o Lucas foi mais severo e as respostas dele foram mais agressivas. E aí elas achavam que isso justificava eles serem mais escrotos ainda com ele. Então, assim... Tem essa parte que para mim foi meio estranha ver a galera discutir mais uma vez cancelamento de um jeito que eu acho muito banal, sem pensar em supremacia moral, sem pensar que réguas morais a gente está discutindo, sabe? Eu achava a discussão meio rasa. Depois de um tempo eu fiquei, eu fiquei mais tentando entender é, realmente qual que seria o impacto disso, né? depois que passar o programa. Eu concordo com algumas análises que agora, inicialmente, o impacto vai ser ruim porque os progressistas viraram todos justiceiros morais, a gente virou uma caricatura, a gente virou um meme, principalmente a galera mais ligada à militância e o ativismo negro. Então a gente sabe que tem alguns jargões que, meu, não dá para usar, né? Mas eu acredito que se a gente for esperto, Daqui um tempo, não é agora, a gente pode tirar algumas lições positivas de toda essa lama que aconteceu. Principalmente quando a gente pensa em modulação do discurso, né? Então, cara, tem lugares que não adianta, não é pra você lacrar, você, não... você tem que conseguir fazer se entender, sabe? E... e a impressão que eu tenho na casa é que em vários momentos, vários personagens estavam mais querendo atuar mesmo, assim não ouvia, não explicava e ficava ali só usando os recursos retóricos para vencer uma discussão. Então... então eu acho que eu tenho que parar minha gravação agora para a galera continuar discutindo. Mas é mais ou menos por aí o meu pensamento. Valeu, galera. Valeu pelo espaço. Continue aí com o povo do Braincast.
0: A gente só fala disso. A gente fala disso o dia inteiro. Eu estou assistindo, eu sou uma dia dia grande inteiro. fã de, de assistir reality show porque tem uma coisa, né, as pessoas que xingam o Big Brother, essa merda todo ano gente, Lê um gente livro. não acha ah, a, a gente que... não acha bom eu não vejo o Big tem que Brother resumir é porque aquele, eu acho aquele incrível. tweet que alguém
1: mandou no grupo lá, como é que é enquanto vocês estão aí vendo o BBB o Paulo Guedes está vendendo o BB e aí Isso, <risos> é. ah, eu vou ler um, sei lá, um Dostoiévski Doutor hum, para ver, ver, um ele... então, então, ver, um um ver se ele então vou ver um filme daniano para ver se ele
0: para mas então, o... eu não assisto Big Brother porque eu acho assim, de uma qualidade de entretenimento ímpar, uau, eu realmente acho bom, eu olho o Thiago lá e falo, que homem, hein? gente, eu vejo porque é trash, e trash é gostoso de ver demais da conta, você viu umas brigas, antigamente brigar por causa do saco de pão, Brigada por causa do cacho Mas... de banana. Gente, as pessoas brigando que... na piscina.
2: A melhor coisa que tem é a pessoa de sunga brigando com outra pessoa de biquíni na piscina é por verdade. causa do saco de arroz. Que delícia! E jogar roupa dos outros na piscina, por causa o... de temas frivos. Eu acho que existe um aspecto nesse ano, no, né, no ano passado, que a gente já falou, que é o fato da gente estar tá trancado em casa. Uhum. Ou deveríamos, pelo menos. A gente tem mais tempo livre, supostamente, em casa, em horários de prime time da TV à noite. E a gente tá mais em rede social Eu acho que esse é um fator impactante Muito. Eu também acho que o, o elenco A seleção de elenco, finalmente É o seguinte, faz uns quatro anos que a gente Olha pro BBB, já algum tempo atrás Teve uma janela aí no BBB de alguns anos Que era desimportante do ponto de vista De formação de opinião pro entretenimento Pra cultura pop Sim. O BBB se tornou-se desimportante e aí, parece que a produção da Globo fez um esforço nos últimos anos, começou a fazer um esforço para fazer um recrutamento que tivesse mais conectado com o debate em rede social. O esforço tipo é, base... é muito simples, não, é... não precisa ser, ser mirabolante. Tipo, é... Se eles identificam que um participante vai gerar pauta pública, que as pessoas vão falar sobre isso, vão assistir, então eles vão escolher aquele participante. Eles fizeram a seleção... Com base nisso, inclusive ano passado, ano retrasado, eles foram tentando então, chegar mas, mais mas, perto disso. Mas, o,
3: Ana, o BBB do ano retrasado 2019, que ganhou aquela mina que fala, só falava merda, racista Paula. pra caralho. Paulo, pa o nome dela? É, Paulo, Paulo. Deu uma chacoalhada nesse, nesse, nesse processo deu. de seleção aí, né?
2: Eu acho que deu. É, mas, de qualquer forma, os caras estavam mirando exatamente nisso. E eu acho que, finalmente, finalmente, assim, né? Pra eles, nesse momento, esse ano, eles construíram um casting. Parece que cada um representa um grupo um grupo no Twitter. E aí, o que se reproduz lá dentro é tipo a timeline todos os dias.
4: Vale ressaltar, você falou do Twitter, Ana. Né? Apesar de, dessa, dessa construção, né? Acontecer dessa forma... A gente tem um apresentador do programa uma das vozes e um dos rostos oficiais do programa, que critica abertamente o Twitter, o comportamento do Twitter e o jeito que o Twitter encara o programa dele, que deveria talvez, na visão dele específica e não de toda a, a, a equipe, de toda, né, de toda a mente por trás da experiência sociológica, um cara que agride muito esse jeito de consumir, de consumir o programa.
2: Que irônico, acho irônico. É tosco, acho Ele se tosco. vendeu
3: como cancelado, né? Ele falou, não, eu que já fui cancelado. Você não foi cancelado, hum, meu anjo. Você só foi criticado uh, no Twitter. Não, Você gente. Você é tonto. Não.
2: Chato. É tonto, tonto. É tonto, é só tonto. É só, ele só, digamos que ele se aproveitou do discurso, né, do, do usuário fenotipicamente aí, é, <risos> branco do Twitter, para poder se aproveitar de uma pauta coletiva para resolver um BO que é dele. Que Isso ficar... é muito grave, né? Isso é, é muito A gente grave. tem... O que acontece é o seguinte, este ano, esse ano temos um elemento que é um elemento transformador da experiência bebê mística, que é, temos desde o ano passado, metade dos participantes são famosos, metade anônimos, isso já não é novidade. Uhum. A diferença é que este ano, temos uma grande parte dos participantes se identificam como negros, alguns anônimos, outros não anônimos, um deles é a cantora e narcisista perversa Carol com <risos> K. Não, que... cara, não peraí é?
0: O que está acontecendo? A mulher, a que para tombar Cara,
2: é assim eu, eu acho que as pessoas já devem ter ouvido falar Mas assim, é importante, é muito importante que as pessoas vejam o vídeo Porque, os vídeos Porque eu tenho visto gente falando assim Ah, mas é normal o BBB tirar o pior das pessoas E quem fala isso Tá certo, mas certamente não viu O que esta mulher está fazendo lá dentro que parece que ela é roteirizada, vilã. Sabe vilão tipo que você não acredita que existe? Porque é estereotipado? O, Reut, o vilão que é estereotipado de ruim é o que essa, essa mulher tá falando lá dentro. E aí você já um
4: roteiro, sabem, né? Ana, Se fosse um roteiro, Se fosse um roteiro, eu acho que alguém iria ler as frases dela, o comportamento dela, as histórias, é. o, o arco, a narrativa, e ia falar assim: gente, tá aqui. Tá incrível. inverossímil. Tá inverossímil. Bora, bora dar uma é. sua avisada aqui, porque ninguém é assim.
2: E aí acho que isso tem Isso tem unido, isso uniu o país, né? Acho que essa é uma informação importante É verdade Nunca na história de um programa de entretenimento, um reality é, Um país tão dividido em termos políticos e morais quanto o Brasil Se viu diante da possibilidade de se unir é... Pelo ódio
5: uma a uma pessoa. única
4: pessoa
2: Isso é um fato que vocês aí ouvindo já devem ter observado
4: Perfeitamente
0: E a gente tava muito afim de ver Big Brother, né? Eu não... Ano passado, com essa, a primeira vez que vieram os famosos junto com os anônimos... Ai, foi muito gostoso, porque ele pegou bem o comecinho ali da pandemia... Que a gente tava todo mundo meio barata-tonta... Não que todo mundo esteja bem agora, né? Mas enfim... É que a gente <risos> tava todo mundo batendo cabeça em casa, não sabia o que tava fazendo... Ai, meu Deus! Uma ilha onde as pessoas estão brigando por causa de, 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 de... E aí virou... A gente tava comentando isso no grupo uma vez... Foi o BBB Woke... Né? Foi o BBB das mulheres e foi o BBB do Vocês Estão Sendo Machistas e as minas trucando os caras ali, eles saindo um por um. Foi, foi muito satisfatório ver a final, a telma. Tinha, tinha a pauta
3: racial também, o lance do Babu, da Thelma. Sim, vai... esse BBB, Ui, o ano cara.
1: passado eu lembro dar disso. Dar foi uma coisa que vocês já falaram eu bastante naquele programa que a gente gravou. Um BBB Isso. que estava conseguindo mexer bastante em feridas aí, né? Da sociedade, pautando bastante a discussão sobre machismo e racismo. Só que esse ano, como é que acontece? Isso tudo virou o quê? Uma intriga? Virou todo mundo indignado? Porque eu, o que eu tenho visto de preocupante... Estão é, usando o BBB até para dizer assim, né? Olha aí, tá vendo como que é essa esquerda identitária aí? Eu sempre disse que eles eram desse jeito. Tá virando feitiço e virando contra o feiticeiro. É isso? Tem
4: um, tem um grande sábio que às vezes passa aqui pelo programa, empresta sua sabedoria... né, vinda de, de, de anos e anos de vivência nessa terra... que ele disse que a expectativa é a mãe da decepção. E eu acho que assim o, o Big Brother passado... muita gente passou a acompanhar... muita gente que já não esperava mais nada vindo do Big Brother... que pode ter assistido durante, durante a vida... que acompanhou no começo, no meio, sei lá quando... mas que já tinha é, perdido a, a vontade de ver ali... Uma sensação de que o, o formato já estava saturado, talvez.
3: Mas que era um movimento, né? O 19, é. foi, a audiência foi terrível. O 18 é. também foi horrível. Foi uma retomada também do programa, sim, né? Sim, sim, sim.
4: E aí, no ano passado, talvez muito mais do que pela própria participação dos famosos, de uma certa forma emulando a Casa dos Artistas número 3, se eu não me engano, quando o Silvio Santos botou Famosos uhum. e Fãs, o Agnaldo Ti Timóteo hum. e o fã Nossa do Agnaldo Timóteo? É, no ano passado, acho que muita gente passou a assistir depois do primeiro grande movimento coletivo que, que, que invocava uma das pautas progressistas que a gente tanto trata aqui, que foi o grande enquadro das mulheres... No grupo de homens machistas que tinham feito uma historinha de combinar que o plano de vitória deles era: a gente seduz todas as mulheres.
1: Ah, aqui com os nossos,
4: cor <risos> com os nossos corpos esculturais e o nosso charme é. inegável inenarrável. e inenarrável e completamente é, irresistível. explosivo e irresistível. Uhum. E aí a gente seduz elas. Elas vão se relacionar com a gente, incluindo as casadas. Meu amigo! E... e lá fora elas vão ser julgadas por estarem se envolvendo e serem casadas. As pessoas vão passar a odiar elas e a gente vai ganhar. Esse era o plano. <risos> e os cara. E aí eles usaram parentes, de. Né?
2: O cara ele,
0: ele ele faz isso como se ninguém tivesse gravando ele maquinando isso, né? É muito bom. Não,
4: o cara faz isso. Ponto.
0: Ah, fez.
4: Ponto dramático, né? E aí depois que esse enquadro rolou, muita gente acho que levantou essa 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 anteninha, né? Levantou a orelha de. Ah. Caralho, deram encada um nos machistas, bicho. E, e, e com um discurso super bem desenvolvido, embasado, construído. É, foi, foi muito legal de assistir. E acho que pra muita gente, incluo a minha participação e de uma série de, uma série de amigos que debateram muito o bbb 20 esse foi o ponto de partida. Tipo, caralho, olha essa discussão acontecendo. Pô, que legal, vou assistir. E aí começou uhum. a se envolver, e aí o, o programa ele, ele se amplia, né? Ele acontece na, na casa tá no pay-per-view, tá no, no Globoplay, tá na TV, só que, cara, a internet explode isso, né, e, e, e amplifica isso de um jeito muito louco. E aí, cara, foi animal e eu acho que ninguém esperava nada e foi legal pra caralho. E agora o que aconteceu? A expectativa é uma decepção. A gente esperava uhum. que, a sabendo que, que a receita dessa presença dos famosos ia se repetir, a gente achava que, porra, Acho que, acho que o, o elenco, mais uma vez, vai trazer essas questões, vai trazer essas pautas identitárias, vai ser legal. Vou acompanhar de novo e vai ser o mesmo show. Tanto que, cara, eu nunca vi um movimento pré-Big Brother desse jeito. De uhum. gente que já apostava em quem torcer, já, eu, já, eu já falava muito sobre isso. É, então. E já tava, cara, animadíssimo com tudo antes de acontecer. Então, eu tive muitas Total. conversas... Pré-Big Brother começar com os meus amigos... Em que a gente enaltecia o currículo das pessoas ali... Falava, Pô, olha essa pessoa é show por causa disso... Não, esse aqui é babaca causa aquilo... E bibibi, bó-bó-bó... Bi, 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 quem aí, segue o Bolsonaro e mais...
0: quem segue o Lula...
4: Exatamente, basicamente é essa separação, né... É... E aí o, o que tá muito louco dessa edição é que... A, a, além, né, das, da, dessas polêmicas... Da gente ter a Carol com o K... Como uma grande vilência e tal... É o, essa acho festa, que foi virou um essa <risos> Nossa, festa virou tá enterro. Exatamente, essa festa virou enterro, cara. Foi impressionante porque parece que 99,9% das, das, daquilo que a gente imaginava que ia acontecer retorceu-se de uma maneira estranhíssima. E muito rápido, e, né? E muito rápido, cara. Muito intenso. E aí várias das, várias das expectativas que, 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 que acho que circundava essa parada de, de discussão progressista e, e a verdade na TV cara, elas, elas saíram pela culatra, né? Então a gente tá vendo tudo que a gente esperava parece que tá acontecendo ao contrário. Isso. A psicóloga que a gente esperava que, era, que ia ser sensata, putz, tá meio lelé da virou cuca piada, e sendo, acu sendo acusada. Virou piada, virou piada e sendo acusada de, de a destruir a, 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 a imagem dos militantes, a cantora que parecia que, que sei é lá, mesmo. meia dúzia de gato pingado de informações escrota pra cacete. Aí o cara que era gente boa no primeiro dia que bonachão Escroto também. e aí, É o rapper então, show de bola que todo mundo. O que, lá achava você que um achava escroto, que era escroto, é mó gente fina. cara, gente fina, bonzinha, é, bonzinho, bonzinho né? escuta todo mundo.
3: E, não, e o Fiuk, é. que você achou? O Fiuk, que é o filho do Fácil. O Fiuk do que Júlio, que tava vivo, tá você morto. Achou que, <risos> então, você achou <risos> que ia chegar <risos> e pegar todo mundo?
0: Não, mas peraí, o cara. não consegue fazer nada, só ficou no
3: derby o dia inteiro.
0: O, o, o Fiuk, ele entrou, ele tá seco, ele tá corpo seco. Tem alguém que tá falando pra ele lá. Mas, mas assim, ó, isso morto.
1: O Gino é, resumiu bem, né? <risos> resumiu. Uh, resumiu bem o que tá acontecendo. Mas a gente não tá esperando demais de um reality show. E porque é por isso que a gente tá tão decepcionado com, com as pessoas que estão lá. Porque esses debates todos, nas edições anteriores, eram impensáveis. Ninguém nem cobrava isso. Era só é, futilidade Gringo, mesmo, né? A gente, Na última A gente sim. tá
2: esperando só um pouquinho de alegria e Sim. a gente não tá tendo mas a gente queria tá... o como o povo... disse o como disse os participantes da casa que foi eliminado ontem é... antes ele era feliz e agora ele tá triste não. e é isso é como verdade, eu me só... sinto assistindo no BBB
3: tanto que ele chegou pra conversar com a o Thiago mesmo. Leifert o sorriso já tava gigante no rosto o cara é. saiu miserável da casa no corredor <risos> entre o estúdio e a casa o cara, a, a alegria voltou pra vida né? É tipo o Mágico de Oz, que é. ela abre a porta assim e sai tudo colorido. Aquela casa, ela tá amaldiçoada. Não tem que tá mais, né? É impossível. O acre... ser feliz Arcrebiano,
4: ele saiu da casa triste. Ele, ele tava na casa triste, saiu, ficou feliz e ganhou, e ganhou o, o amor corporal da Anitta já. Porque a, a Anitta, Anitta... Já prometeu. Desde
0: que ele entrou, muita, ela já tá Muita puta intensidade, menino,
4: vulco, vulco, ali com, com, com o rapaz na saída dele. Então, assim. Olha essa transformação, mas, realmente é mágico de Mas,
3: ó, pegando o que, a Ana, o que a Ana falou aqui antes sobre as escolhas das pessoas e, e os que quis englobar cada pedaço do Twitter ali, eu tava escutando o podcast UOL TV com o Maurício Sticer, a Débora Miranda, a Aline Ramos e o Chico Barney. E a Aline participou de uma seletiva pro Big Brother. E ela contou que, bicho, os caras analisam... Primeiro que eles fazem você... Preencher um formulário gigante onde vocês me a sua vida inteira e às vezes é, a mesma pergunta está no começo e está no fim para ver se você não vai cair numa contradição uhum. ali, se você está contando uma coisa que ali depois você não vai sustentar. É
2: tipo a pergunta tipo
3: assim, você é, é, é você é comprometido? Se você é comprometido, você aceitaria o flerte de alguém dentro da casa? Você estaria disposto a deixar esse seu compromisso de lado, esse tipo de coisa, assim, os caras esmiuçam a vida da pessoa e tem as, as famosas dinâmicas de grupo, que eu não sei necessariamente se são com pessoas que vão participar ou se são com, é, é, sei lá, figurantes, alguma coisa assim, e que ela participou de um desses e que ela, como jornalista, ela foi mais pra ver como é que era, no final das contas, isso ela conta lá no, no episódio do podcast. E ela conta que ela ficou mais quieta e tal, e que a pessoa, o pessoal da produção ficava meio que esquerando ela pra uhum. entrar no, nos temas espinhosos, nos conflitos e tal, não sei o quê. E ela falou que ela sentiu pel, pelo, pelo ambiente que tava ali nesse, nesse, nessa seletiva de que estavam precisando de um personagem que ela não era. Que é uhum. essa pessoa das causas e que vai brigar e que vai, que vai é, retrucar tudo que as pessoas vão falar que,
2: vai, militar, que... vai militar, vai militar vai militar qualquer... vai militar meio errado
3: em qualquer momento que aparecia a militância, sabe e Sim. aí ela viu que também que estavam procurando outra coisa e nem, nem foi pras etapas seguintes, assim, não sei se a produção não chamou, se ela não quis ir mas é, pra você ver que o bagulho é, é muito estudado, ninguém tá ali à toa ninguém ali, é, é ah, esse aqui vai ser talvez assim, as pessoas que são bonitas da cabeça oca, sejam as pessoas que colocam, falam assim, ah, põe esse aí também que, que vai, vai, vai entrar no com umas mini e tal... Será que eles
4: sabiam que... que a Pocahontas ia dormir 19 horas por dia?
1: <risos> um Exato, então. mas ela
0: tem o Twitter então, mas, dela mas... que ela fala o dia inteiro putz, que sono, nossa, tô cansada. Então, mas Ai, eu sono. acho que... É, tinha como saber. E ela tem bebê pequeno também, dava pra saber que ela ia aproveitar pra dormir.
3: As pessoas famosas não têm entrado nesse, nesse processo de seleção tão minucioso, porque, no final das contas, são pessoas célebres. Talvez as, as célebres YouTube, sim, mas essas célebres que aparecem na televisão... Poca Roncas, que Pra Tombar, é, o Contra Jota, essa galera aí. Os caras chamaram e, ó, quer entrar no BBB? Quer? Então você vai ficar contra. Porque se tem o ProJ, tem o Contra Jota também. Eles ficaram 15 dias lá no quarto lá, confinado esse que é foda, porque a gente vê a galera também entrando na casa, parece que os caras saíram saíram, é a melhor coisa que eu saí aqui do bairro do Limão e ia cair no Projac e já entrei na casa, o caralho, porque essa galera já tá em confinamento há uma cara, tipo duas semanas antes de entrar na casa, dentro de um quarto de hotel, então nós entram nessa casa no pico da carência de conversar com a príncia, tá, todo mundo entra e se abraça e, meu, você, eu te amo, no primeiro dia tá todo mundo se amando e o caralho e no quinto dia tá todo mundo se, se odiando os grupos já são, vão se dividindo ali e, e é, uma, é o primeiro Big Brother da pandemia, né? Uma galera que tá Isso. um ano aí, ou devia estar tá um ano dentro de casa, é. não tinha contato com ninguém, e tá reaprendendo a viver em sociedade, com pessoas que não são as pessoas da sua família, as pessoas que são do seu convívio. Então... É, é, é muita doideira, é muita doideira.
2: Ô Marco, eu tava conversando com umas pessoas, e aí o lance é: Se tipo a Carol com K, que é, o grande, que é a grande questão, a gente tem duas questões nesse BBB. na verdade tem várias, né? A gente pode. Duas, eu vou... achei Primeiro, que São 274,
4: pelo que eu contei aqui na última <risos> é, lista.
2: É, é verdade. É, são várias questões. Eu vou começar pela, pela questão 6, que é a Carol com K. A Carol com K, que é essa vilã aí do mal, que é muito vilã do mal, de um jeito que chega até a ser cara. Ela caricar, é da Disney,
0: cara. Ela é da Disney. É,
2: tem uma parada que é o seguinte: ela demonstra, e aí, tipo, eu sou, obviamente, uma pessoa completamente leiga na competência da, dos
3: da área psicológica.
2: Da área psicológica, né? Mas eu li, eu li alguns posts, não tô brincando. Eu li alguns livros em um momentos da minha vida sobre o que se chama de narcisismo e narcisismo perverso. Quando eu comecei a ver o BBB, eu comecei a achar que ela era tipo, parecia que ela era do manual, assim, sabe? O vídeo que você passa na escola de, de psicologia. E aí, eu comecei a dar uma sondada com a galera... E aí, enfim... Algumas outras pessoas que já tiveram experiências com narcisistas perversos... Que é um perfil muito complicado... Muito complicado... Um perfil que oferece, tipo... Perigo para as pessoas com quem convive... Muitas vezes... Uhum. É, e que... E aí, conversando com essas pessoas... As pessoas também falaram que achavam... Pessoas que tinham experiência... Eu tive uma experiência dessa... Enfim... E aí, tem um lance que é... Em inglês... É, tem uma expressão para as pessoas que o narcisista perverso usa, que ele manipula, para ferir a vítima. Porque nem sempre ele fere diretamente, ele ataca uhum. diretamente. Muitas vezes ele manipula o entorno dele para que essas pessoas no entorno ataquem a sim, vítima. Sim, sim.
3: Faz uma manadinha ali em volta é, dela. Chama,
2: em inglês tem um nome para isso, chama Flying Monkeys. A
3: em propósito. francês tem o um nome também.
2: É, mais mais é, que é, que é, do é Mas o Flying e... Monkeys é do Mágico de Oz também. Ué. E aí só, eu fiquei que me perguntando o que que como é que a Globo que se faz uma análise psicológica minuciosa dos participantes colocou alguém com essas características lá porque ela realmente minuciosa faz... é minuciosa Sabe, eu acho tipo, que... tem perfil psicológico é minuciosa ah, então, então e aí tem então, um tá. e, tá uma e aí tem bonito. um lance que é acho que isso é pra, acho que é um, é um parâmetro importante em duas semanas de de BBB a a Carol já desgraçou a cabeça de quatro pessoas Tipo, quatro pessoas dentro da casa em duas semanas pediram pra sair ou saíram, efetivamente, por causa dela. Este é o primeiro BBB que o prêmio... É sair, né? É sair. É sair. Primeiro.
3: Então, mas o... Mas o tá Anas, todo mundo preso lá dentro. A Globo... A Globo já conhece a Carol Cocá há bastante tempo. Ela trabalhou Sim, no uhum. GT, programa no GNT. Ah, ela mas tá é toda diferente. hora. Então, mas eu é, acho que... Eu é, acho que ela é foi... estrategicamente é colocada ali, entendeu? Eu acho que, que, assim... Vamos colocar alguém aqui... Porque sem, sem esse tipo de gente, não tem entretenimento, certo? A gente fala ali... Que sempre tem as plantas. Porque, porque vai chegando... Por exemplo, vai chegando o final do Big, do Big Brother, vai ter uma parte ali que fica muito sem graça. Que as pessoas nem querem mais... mais Conflito, eles só querem viver ali e ganhar a porra do milhão e não querem mais se comprometer com nada. Então chega uma hora que fica aquele meio marasmo, mas eu acho que ela foi colocada ali estrategicamente. Vamos colocar essa pessoa com o ego gigante, pra ficar com outras pessoas aqui com ego gigante, porque Nego Dia é um ego gigante. O cara é o cara mais sem graça é. do mundo <risos> e ele se vende como o maior humorista, o preto o foda. Inimigo, sou o, o, o do primeiro risco. humorista preto foda. pô, o que, que é esse maluco, velho? O cara é o um puta de um do Dia de Maldade lá do maluco que queria beber óleo de moto ou óleo de carreta, sabe? Aí coloca o Projota, que oh, porque eu sou eu rimo pra caralho, porque eu sou... Aqui eu sou... Vou rimar com esse menino aqui, eu sou o Mano Brown perto dele. O cara, mano, faz uma música de videogame que ele fica falando videogame, videogame, videogame o tempo inteiro. As piores fez, músicas do fez mundo, fit, tá ligado? fez
4: Fit com o Vitão.
3: É, não dá, então assim colocar pessoas de, de, de ego, ainda mais as pessoas sendo do camarote as pessoas, eles falam, a Carol mesmo falou, né porque ele quis ficar comigo porque eu sou a pessoa mais querida dessa casa, que não sei o que é um ego inflado gigantescamente que a é, que é coisa que, que os, os artistas do ano passado, até por serem menos famosos, menos célebres ou menos seguidores e tal, não tinha tanta essa coisa tanto que teve menos conflito de famoso com anônimo talvez o Pyong, seja o que tava com o ego mais infladinho ali, achando que era o jogador e tal. Boca esse rosa. ano é um, é um show, assim, é, é, tá bem dividido o lance do, do Camarote com o lance do, do, da da, xe, da Xepa, não, do é, pipoca. pipoca lá. Pipoca. Por, porque esse, esse, o Projota, Nego Di, esse trio do mal aí,
0: Gabinete entrou
3: o Gabinete do Ódio entrou achando que eles são mesmo os pá. E que por eles serem os pá aqui fora, eles vão ser os pá lá dentro. E que estão arrasando. Naquele jogo da discórdia lá do, dos influenciadores com os influenciáveis, eles... É, porque nós somos os vilões da casa. Porque... E eu acho que a Globo colocou eles pra, justamente pra isso, saca? Perfeito. Eu acho que, tem, eu que é, é, acho. é muito bem é. pensado pra isso. Mas Só
2: é que eu acho, Mas eu é acho que eles, Passaram a dar conta.
3: Não, eu acho que eles não tinham a noção de que era um narcisismo perverso, sabe? Apostaram é. no ego... E acertaram no narcisismo.
0: É, eu, eu tenho a impressão de que eles acharam que ela ia ser tombadeira. O cara fala, ah, mas aí você tá sendo vitimista. Que vitimista o quê? Pá, 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 pá. Eu acho que ela foi chamada pra ser essa personagem que ela era do, do, do Vou Tombar Você, do Já Que É Pra Tombar, Tombei. Só que <risos> com um twist de Hannibal Lecter, entendeu? Que ninguém percebeu. Agora, o que tá chato também é, é que assim, na, na, na edição do ano passado, que virou essa edição modelo, né, do que todo mundo queria, a gente queria também, veja bem. É, eu queria o Babu Quando aconteceu, volta. eu só penso no Babu de dia inteiro, nossa, se você soubesse. É. Mas o, o, aquele enquadro das meninas nos caras, teve uma pessoa que se negou e que desacreditou e que ficou fazendo chacota, que foi Boca Rosa. Boca Rosa, hum. por consequência, canceladinha. Ah, e quando saiu, e agora inclusive tá aí, traiu cara, o namorado. O Fred
4: dos Impedidos, ó, oh, 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 o buraco que ela Mas se Mas ela afundou. traiu
0: o namorado no dentro do BBB, <risos> o cara pagou tudo que ele tinha com ela, que era o cara daquela banda... É você...
4: Ai, Melin, a banda, Melin, a segunda banda favorita da minha sobrinha, perde apenas para o Now United.
0: <risos> <risos> Excelente Muito bem. Mas aí, a, a, eu acho que o que eles viram que pode acontecer com a carreira de uma pessoa Porque aí, aí foi texto pra lá e pra cá, por que não vale a pena ir pro Big Brother Só que aí a gente teve o famoso case de sucesso, o Manu Gavassi Que fez é, o caralho, sim. deixou tudo pré-gravado é, Assustou todo mundo com um monte de coisa que ela fez e aí ela deixou esse legado de inferno que é deixar coisa pré-gravada Que ninguém aguenta aguentar mais essa porra, ninguém tá vendo e deixou, e Boca Rosa deixou com todo mundo com medo de ser um canceladinho. E aí, o Fiuk, sabendo que ia pra casa, foi, por exemplo, fazer <risos> aula de questões sociais. Pra chegar aula munido. Feminismo. Aula de feminismo. Aula de é, feminismo Cara, negro é. e racismo e não sei o quê. Aí, nem, nem importa,
2: porque chegou lá e ele morreu. Então, nem usou.
3: <risos> não, chegou lá e ele falou pra menina assim, você, você tirou a cor Charou. de mim... Tirou a cor, tirou a vida Tirou a alma, tirou é, a vontade é. de viver É, Isso ele só que quer você fumar, está ele cinza, quer fumar. O negócio que dele é, que... é, o caso dele é ele E o derby, o dia inteiro
0: Mas então, aí todo mundo chegou munido Que é tipo, cara, eu não vou ser o cancelado Não, porque eu tenho sensibilidade Social, eu não vou ser o cancelado E aí quando rolou a primeira treta Eu estava no escritório do B9 quando rolou a primeira treta Que foi um dia que eu fui trabalhar do estúdio E eu só ficava, galera Vocês não estão entendendo, já deu uma puta treta Com um patrocinador tá todo mundo chorando. <risos> e o que me impressionou foi de verdade isso. Todo mundo chorando muito. O Fiuk, 40 minutos soluçando, parecendo criança... Eu nunca tinha visto isso, e eu sei que é, pode parecer engraçado, mas na boa, tipo, uns um cinco adultos chorando, todo mundo junto por causa de uma parada que aconteceu, não é normal. Tortura, gente, né? Tortura. No segundo dia. <risos> no Parece segundo tortura. Tipo, no segundo dia, no segundo não dia, faz sentido ninguém algum, parava assim. de chorar. Mas por que Aí que o outro ele tava foi pro chorando? quarto chorar. Eu
7: não, não Porque
0: Lumena. Então, então peraí, então, vamos lá. Pera Tem que, é que explicar é que é a... quem
2: é Lumena, eu acho. A primeira é a
0: treta do Big Brother foi porque a Avon mandou insumos de maquiagem para as pessoas da casa num momento de uma ação ali de marketing. Tá. Os meninos, as meninas começaram a se maquiar. E aí, vocês lembram quem que deu a ideia de, dos meninos se maquiar? Caio. Nem? Caio. O Agroboy, o Agroboy, Agroboy.
3: Caio, Calote. Agro,
0: agro Caio, Caio Calote virou e falou: "Uai, pô, vamos vamos pôr os meninos para se maquiar aí também."
3: Eu e aí falo, Ô, começou... Por que, é que
4: cada, um de vocês, cada um de vocês não pega um de nós aqui e faz a brincadeira e maquia nós aqui pra ver como
1: é que a gente fica? Oi, um lá. É o Chico Bento ou é o... Chico Bento. É, como é é o Chico outro, Bento. Eu peço mas, desculpas mas, mas aos nossos assim
2: ouvintes goianos. Assim, só mas o cara fala assim, tá ele tá imitando o cara. Mas tá
3: imitando é, o cara. Tá...
2: Não, não, mas a desculpa é por não conseguir imitar do nível de, de excelência. Excelência. A gente não chegou no sotaque. É. Isso.
3: A gente não chegou no sotaque, Não chegou? Eu achei perfeito. a imitação. Daqui de casa foi show.
2: A gente fez interior de São Paulo. Ô, oh, Bastião! Aí,
0: quando a... <risos> começou a acontecer, aí os meninos começaram a se maquiar. Aí eles começaram a fazer uma coisa que hétero faz: Que é ficar. Pra... Como você tá maquiado, você se finge de mulher. Fazendo três jeitos, imitando como se fosse o cro, sabe? Sim. Ai, qual é o seu nome? Ai, eu sou a Fiuca. Ui, Fiuca! Aí. Lumena, uma das participantes, psicóloga... Fizeram um
4: desfile, fizeram um desfile, hein? Fizeram, fizeram
0: desfile. desfile... Ai, quem é você? Ai, você é o Prochota, teve essa piada ainda... Aí
3: enfia a calça na bunda, põe, é ó, amarra a camiseta E aí tá a Lumena peito, olhou,
0: tudo aquilo que estava acontecendo ficou muito chateada, e ela falou, cara, eu acho que isso é transfóbico, porque eu tenho amigas travestis que vivem uma coisa que é tida como chacota pra vocês e isso me dá, me, me dá muita dor eu, eu me sinto mal porque eu penso na dor das minhas amigas e aí pessoas a que sofrem a violência
4: por, por se comportarem do jeito que vocês vocês estão e vocês imitando como piada imitaram como se fosse só graça né tá
0: aí bicho começou, não, porque não é ah, não, porque é sim. Aí veio Jaque Patomba e falou, não, não é, porque eu também tenho amiga travesti. Mas falou tudo errado. Falou, ô, oh, travesti. Falou tudo bagunçado. Falou que eh, tenho amiga também e não é assim. Aí vem outra metade. Não é sim. Aí o que começou a chorar lá no canto. Tá parecendo aquele quadro branco. do Rafael
2: Infante lá. Eu sou branco, hétero. Aí,
3: aí, você você aí, aí ele falou... Tana, é.
0: Aí, aí ele falou que não sei o que lá de tananina. Aí, eu, aí, aí que ele virou... Pintava, é. aí, tana, Aí que ele virou aqui e falou assim: ah, mas você também não sei o que. Aí que, ah, não, Aí não sei o sei que, que sei lá, que é lá
3: do, do não sei o que pintou a cara. É, que você colocou o um negócio na bunda. Aí falou assim: tem <risos> e falou do, da deslegitimização. Foi exatamente do negócio desse do, jeito. Da e a partir
0: daí, a Lumena, ela foi vista como uma pessoa. Eu vi várias pessoas falando: tipo, cara, isso aqui é que é aliada. Não tem nenhuma pessoa trans lá dentro, não tem nenhuma travesti lá dentro. É. E mesmo assim, ela assegura e conta e, e fala sobre a gente. Isso é muito foda. Só que. Ali já começou um clima bizarro, porque nesse dia, tipo, cinco pessoas chorando. Muito. <risos> o Fiuk passando mal de chorar. Eu tenho desconfiança de que foi ali que ele perdeu tanto sal que ele queria 7 quilos de sal por uma semana. <risos> que ele chorou tanto. Que ele ficou tão sem sal que a pessoa que ele falou, gente, 7 quilos de sal, cinco só pra mim. Pra eu comer de colher. E, e aí, desde então, ficou esse clima na casa. Clima tenso entre os brothers, como já diria Bial. <risos> que é, é, a, a coisa ficou um tecido muito fino e aí tudo De explodiu tensão. na festa em que Lucas bebeu muito e ficou muito louco fala gente
4: eu acho que teve uma coisa interessante dessa briga também porque assim foi super cedo né como você falou Bia foi foi, foi muito intensa para alguns dos primeiros dias mas o que foi muito louco eu acho na geração do debate é que Nesse, nesse momento em que essa briga aconteceu Esses estereótipos já foram Já foram completamente Invalidados
3: Sub, Subvertidos é.
4: Então assim é, A gente esperava da, da Lumena essa, essa participação E esse, e esse tipo de, de comportamento né Porque ela já era Classificada ali como uma psicóloga Militura. Militante Redatora de causas sociais etc, etc, e tal. Então beleza, ela fez o papel dela questionada aqui e ali, ah, acho que o tom não é esse, ou o que ela falou é, pode ser problemático de determinado ponto de vista, mas ela tava ok. A Carol, nesse momento, já foi um susto, porque assim, peraí, mas a Carol com K não é a cantora, a rapper, é também, é, que levanta muitas bandeiras sociais, apresentadora de programa em que, ela de, em, que, em, que ela, em que ela se posiciona fortemente em tantas causas e que, teoricamente, deveria ser, ser sabida, de repente ela, ela, ela foi contra a opinião da Lumena ali de um jeito intenso, falando um monte de bosta que as pessoas apontaram isso depois, aí foi um choque. Aí, de repente, fala, cara, mas o, o Fiuk, que é um cara que, sabe, filho de papai, de repente, ele se mostrou super tão sensibilizado pelas causas que ele passou o tempo inteiro chorando e tudo que ele dizia era para as pessoas calarem a boca e ouvirem porque era preciso ter um só ouvir o que as pessoas tinham pra falar, menos o que dizer, aí você já tem um outro Isso. choque. E, e acho que o, o maior susto de todos, é, talvez, pra mim, foi o próprio Caio, que, foi o, cara que foi, foi, foi o cara que ativou a brincadeira por ali, foi o primeiro a descer da escada na hora do desfile, foi o que reforçou esse comportamento, e a hora que ele tomou essa invertida da Lumena, apesar dele começar o, o, o argumento de defesa ali, como tanta gente começa, que é, pô, mas não era a minha intenção, pô, mas eu não sabia... Pô, mas eu não tava querendo fazer graça com isso. Depois de três tentativas de argumento em que o cara tomou uma, uma, uma aula, ele virou e falou assim, porra, galera, pode crer. Não, você tem tava razão. errado. É, eu não é, fazia exatamente. a menor ideia, porque eu nunca exatamente. vivi nada parecido com isso. E vocês estão certos mesmo, cara. Desculpa, obrigado pelo que vocês falaram. E. E, pô, que bom que vocês cê, falaram isso publicamente, porque. É, Cara, que nem eu tem um monte de gente que nunca teve contato com isso. E que pode ter aprendido pra caralho, pode ter mudado a vida das pessoas aí só dessa, dessa invertida aí é. que vocês me deram. Valeu. Isso aí foi um negócio que, assim, foi. Me pareceu tão bizarro que dentro da própria casa, quando ele <risos> trouxe esse discurso pras pessoas, as pessoas não aceitaram. Tipo, a Lume... Elas não souberam lidar, é. Ela não, não aceitou, cara. Ela não soube lidar. Aí, eu lembro que, assim, ele, chegou, ele chegava para a e falava assim, pô, obrigado, você me ensinou. E aí, ela, ela era agressiva com ele nas respostas. É, eu não ele sou, eu não
3: sou, eu tô aqui para dar aula para ninguém.
4: É, mas eu não tô aqui para dar aula, não. Eu falei, não, pô, mas você me ensinou, cara. E a gente tá com as câmeras ligadas todo o Brasil, você ensinou muita gente. Mas não tô ensinando nada, cara. Aí, foi uma coisa eu estranha. Eu não vim aqui para dar aula. Quer, quer, que é... Que é, que é, que é o professor de geografia e tal, foi falar com ele falou, é, cara, mas não adianta só pedir desculpas tem que entender, porque ele tava, ele tava triste porque ele tinha pedido desculpa e a Lumena tinha sido agressiva com ele. Ele falou, cara, eu pedi desculpa e eu expliquei e eu falei que tava errado e que ela tinha agido certo e ainda assim ela foi grossa comigo ele falou é porque para muita gente a desculpa é pouco você tem que mostrar a atitude você falou não mas eu tive atitude eu falei que eu tava errado foi não é só falar foi mal eu trouxe tudo isso ele é mas você gente, tem que isso entender.
0: tudo é só então, a primeira briga tá
4: é tipo tá? segundo dia então começou acho a que isso já briga. começou um estranhamento a gente tá muito tempo grande né
0: explicando e aí é, sério, é, é, o bagulho é, ficou puta, louco cara e aí quando teve essa história da festa Lucas bebeu muito e teve atitudes Bastante questionáveis, eu não vou ficar aqui Explorando o que esse menino fez, ah, porque é. acho que já fez demais, né Mas enfim, teve atitudes
2: questionáveis é...
0: Bebeu e
3: ficou chato O que é, acontece em a 90% que dos...
2: Fica chato, sus... dá tristeza você lá, assim você lá. fica mal você não vê tá a Carol manipulando tá as pessoas, você fica triste. Aí você vê a Lumena falando, é, militando errado, você fica triste porque você fala meu Deus, o trabalho que a gente tá fazendo no progressismo, essa mulher Isso. vai estragar o Brasil inteiro, meu Deus do céu. Aí ela fala um monte de coisa que não dá pra entender porque ela é acadêmica. Aí ela coloca a questão <risos> identitária que não tem nada a ver no meio de pauta importante, que aí a pauta não, importante mas o mais ela caga.
3: Mas, Luana, o mais chocante pra mim do caso da Lumena, ela militar já era esperado certo ela, ela, ela militar ela usar essas Sim. essas esses termos essa forma de falar agressiva e tal já era esperado o meu problema maior com ela é ela escolher os alvos entendeu então, a Sim. Carol Conca pode cagar na cabeça de quem quiser. O Negudinho pode falar que o Lucas tá defendendo o vagabundo e ela virar Negu... cara é. e sair correndo. É. Nem o Negudini Ar... imitou
2: travesti outro o... dia também? De novo, É, então, o Arthur, o imitou travesti na frente dela. E ela não fala,
3: deu, deu risada e achou legal, achou bonito. Então, é, é, o problema maior dessa militância seletiva é, exa <risos> exacerbada é, o, é, é isso, é, é, exa é, é a militância seletiva, exatamente.
0: Então, mas aí Lucas causou. Lucas bebeu, ficou chato. Vai. Passou uma noite chata, no dia vacilou. seguinte a casa... Mas assim, ó,
2: bebeu, gente. Bebeu, ficou chato. Acontece. Gente, quem? Ah, não, nada assim, ó, não matou em ninguém. Assim, não não 24 ninguém. anos
3: ainda.
4: É que, é, é que eu acho que a gente falar, bebeu, ficou chato, eu acho que invalida uma, uma série de grosserias pesadas e, e, de, e de... Ah, e de sim, 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 sim. realmente problemático que tá o cara teve. isso. Foi bosta, o cara se comportou mal, se comportou mal. Beleza,
0: falou bosta, falou Não, bosta. você tem razão, você me ensinou... Não, chega. Mas... <risos> <risos> e aí o que aconteceu depois foi que a casa cancelou ele lá dentro. E aí virou o Black Mirror, que ele foi bloqueado da vida das pessoas. É. As pessoas ignoravam ele não faz... e faziam um pouco dele. E foi quando Carol Conká tomou a sua forma, que eu espero, pelo amor de Cristo, que seja a final, tomou sua forma final e ela virou, <risos> tipo, não sei, munhá, entendeu? E aí ela começou, a teve a, a famosa, o famoso, e, ela, e o menino passava, o menino respirava do lado dela, falava, puta, tem que tomar na cara pra aprender a respirar direito, bosta.
3: Eita, aí, não olha pra minha cara é. não seu merda, não olha pra minha cara sai daqui que eu é, quero comer, aí, não. você não quer você na mesa eu não quero, então, quero comer sossegado. quando ela sai foi almoçar,
2: é. ela falou, falou não, não vou, vou comer vai pro do
0: seu lado aí ele ficou olhando pra cara dela e falou levanta e vai pro ah, quarto, é encenado, só volta quando eu terminar gente. de comer e ele <risos> foi <risos> e, e ela, e ela gumeiro ficou, gumeiro, não. parece meu vou <risos> porque é, aqui comigo, isso mesmo aqui mamacita fala vagabundo senta e as pessoas todas é, 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 coniventes, talvez um pouco em estado de choque, mas todo mundo ali, ninguém falou nada. E ela seguiu acabando, arrastando com a vida do menino de um jeito que, que todo mundo ficou muito impressionado aqui fora. E por dias, e né? Ele f...
3: Dias e dias.
0: Dias, quando ele finalmente falou, puta, galera, não vai dar, hein? Às vezes, em outra, outra vez, vai dar. Nessa, não. E vazou, né? É, ah, eu acho o lance que lance é do, do beijo parte...
2: também, que é importante falar, o lance do beijo, né? Ah, Porque, mano. Fala você. Não, aí,
3: até, até ele, até ele tomar a decisão de ir embora aconteceu mais um monte de coisa, né?
2: É, aconteceu um monte de coisa. Ele foi super oprimido lá por essa galera que ficava ignorando ele. Era horrível. Colocaram ele num lugar que eu considero o lugar do estereótipo do menino preto é, tipo trombadinha.
3: Uhum. Que é tipo,
2: mano, assim, exclui, é. cara que nem Não, rígido. se
3: eles tivessem, rígido. se eles tivessem uma corrente, eles tinham correntado ele no poste que nem fizeram. Isso. Um claro, isso, ah, isso.
2: Como, como eles verbalizaram?
4: É, como eles verbalizaram, hein? De, numa, numa brincadeira ali. É, o próprio Nego Dia, o Projota Acho que a Carol também estava no quarto Eles falaram isso, eles falaram é. Não, se continuar assim, a gente tem que, de, tem que a, deixar ele numa corrente aí quieto, botar uma, botar uma coleira, ah, acho que eles falaram. Olha isso. Deixar ele numa, deixar é, ele numa é, coleira é. quieta aí, que é pra ele, pra ele ficar mais comportado.
2: Então, Chegaram a esse
3: ponto, é. entendeu? De brincadeira. coisa com começou isso. a
2: ganhar uma gravidade e aí teve uma outra festa, o Lucas bebeu, mas tava tudo bem. Ele tava não, não, mas errado. antes
3: disso, ele tava conseguindo se, se, se ressocializar com grande parte da casa, tirando esse bloco hegemônico que, que são 10, 12 pessoas, ele tava conseguindo já tinha refeito a amizade com o Gilberto, com a é. Sara. ele tava conseguindo aos poucos se redimir com um pedaço da casa.
2: Ah, é importante dizer também que tem uma, outra, é, tem uma outra participante, que é a Juliette, que também sofreu ataques da Carol um pouco antes do Lucas, foi ridicularizada, foi um pouco humilhada, foi um lance assim, bem zoado. Aí teve uma outra festa, o Lucas já tava conectado com essa galera nova, ele bebeu e aí ele deu um beijo no Gilberto, eles se beijaram, Exato. foi um puta beijo. Beijaço. Um beijaralhaço.
4: Puta beijo. Que deu aula um no Fiuk, por exemplo, que o Fiuk tentou sugar a alma da, da, da Thaís ali Thaís. de uma forma muito hum, escrota não. e é. foi, foi horroroso, foi, foi gerando fracassado. os principais memes da internet na semana, que era a foto do beijo deles enquanto uma moça lavava o cabelo no cabeleireiro e a legenda era, passa <risos> algo sem química, por favor.
2: <risos> é, e aí ele deu esse beijo o que aconteceu em seguida foi que a Lumena, que é essa moça que é ativista, enfim, e a, que tava tá militando e falando essas coisas todas que a gente já falou. Ela chegou e questionou o Lucas, falou que ele tava. que ele não era bissexual, como ele tava dizendo que era, porque ela chegou e questionou Sim. falou: você beijou o cara por quê? Ele falou: sou bissexual. Sempre fui bissexual. Inclusive, numa das conversas no Clubhouse com a Andresa Delgado, que é amiga dele, ela falou: Eu já sabia que o Lucas era bi, eu já vi ele beijando o caras. Tipo, isso não era novidade pra mim. E aí a Lumena chegou pra ele e começou a questionar, cara, você não é bi, você tá... Você
4: beijou tá o cara pra, pra
2: ANS, estratégia.
4: Você tá pegando uma, uma pauta histórica, uma pauta histórica coletiva... E usando uma jornada egóica. E, e usando isso, colocando Uma jornada egoica Egóico, individual.
2: Isso. Então essa mulher, que é uma mulher preta lésbica, né que tem uma vivência, e agora falando a, a palavra... Tem uma vivência que sabe Num o que é sofrer correto, preconceito. Né? chegou em, em rede nacional e falou pra esse moleque que, mano, você tá beijando o cara porque você quer se aparecer, você tá se apropriando da minha pauta. E aí o moleque tava já bêbado e, tipo, tava tentando. E, meu, o cara tava dias se fudendo, na festa ele só foi feliz, dava pra ver que ele tava alegre, tava, tipo, vou curtir a festa. E aí todo mundo começou a comer a mente dele, ele já ficou destabilizado, porque ele já não tava bem. Então, muito não, rapidamente... Vou fazer é... um parênteses. Antes de vocês falarem da merda, que
0: beijão. Da falamos, hora. já é. falamos, beijão.
1: Apaixonado. Beijão. Mas,
3: escuta, mas o menino, mas o Merigo, mas o menino, ele, a todo momento ele tava pedindo o, o, a validação da Lumena, Isso. a validação do João Luiz, que, era o, que é um outro rapaz que Isso. é gay também da casa e tal. Ele ia conversar e falar assim: meu, vocês acham que eu fiz certo? Porque pra mim a minha vida era quebrada, acabou. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou me apresentar? Um cara que, que sempre foi me vendi como hétero, eu vou chegar lá e beijar um cara em rede nacional, um puta de um beijão desse que eu dei nesse cara gostoso, ele elogiava o Gil de todas as é. formas. E a Lumena falou: sai daqui, eu não quero falar com você, sai daqui, eu não quero. E o, e o, João, o João Luiz mesmo também, ele deu uma defendida nele dentro da casa, falou: oh, eu acho que foi real, eu acho que foi um beijo sincero, eu não acho que ele se usou da pauta. Mas quando o Lucas foi falar com ele, ele já veio com cinco pedras, pô, acabei de te defender lá dentro, eu não quero ficar falando com você sobre isso. Então o moleque se sentiu totalmente desamparado pelas pessoas que ele tava mirando pra ganhar essa aceitação e pra dar um, um é. conforto e um conselho pra ele de como viver essa nova, essa nova jornada, usando a palavra da Lumena aqui, que tá, se apresentou pra vida dele. Porque assim, por mais que ele fosse bissexual, ele não era um cara assumidamente bissexual. Ele não entrou na casa falando que é bissexual. Ele não se vendia, ele não se vendia na, na, nos trabalhos dele, ou na, na, seja na malhação, seja no rap, seja onde for, como bissexual. O pai dele não sabia. Muita é. gente não sabia. E ele escolheu aquele momento que ele estava tentando ser feliz, um, por, talvez por um último momento dentro da casa em rede nacional, e a galera massacrou ele mais do que estava massacrando antes. Então, para ele foi um choque muito grande e mais uma vez ele se sentiu excluído de tudo o que estava acontecendo em volta dele. Tava fazendo mal para caralho, porque ele já estava vindo de dias e dias e dias sofrendo essa violência psicológica ali de todo mundo, principalmente desse bloco hegemônico aí de Carol Nego de Projota, Projota que ele, mano, tinha como ídolo, ele entrou lá e falou, meu, a sua música salvou minha vida, me salvou de uma depressão, a minha mãe, eu e minha mãe, e o cara só cagava na cabeça do moleque dentro da casa, tá ligado? Deu um papo nele ali, que foi mais ou menos legal, falou de vivência e tal, mas depois só cagou na cabeça dele, começou a imitar, começou a zoar, começou a fazer uma par de coisa horrível com o moleque que tava ali olhando pra ele como um ídolo, falou, pô, esse cara tá aqui, tipo... Eles fizeram a batalha de rima. Ele fez questão de tentar humilhar o moleque nessa tal batalha de. Pô, deixa o moleque ganhar, tá ligado? Ou então faz uma brincadeira com o cara. Não, não eu, queira...
4: eu acho que o pior dessa batalha de rima não é nem isso, Marco. Que, que, que assim, na, a, a, o universo da batalha, né, o selling da batalha ali, é você, tipo, tirar a onda que o adversário mesmo faz, faz parte. Eu acho que o mais escroto é o pós. Que é, o, negócio o negócio acontece, é, beleza é. Tanto que o Lucas, quando termina, ele tá, ele tá felizão ainda né? de, Depois porque que Porque ele rimou, né? Ele acontece, é, fez, porque, é. pô, rimei com meu ídolo, que foda E depois o cara sai dali e vai conversar, se não me engano, com a Lumena é, E fica um papo de, pô, o que, que é isso? O moleque tá me tirando, quer aparecer, quer me desafiar Quem ele acha que ele é porque eu nunca mais vou dar essa chance, porque é um pivete onde já se viu. E ela vem com o papo de... Não, eu acho que ele tá deslegitimando sua autoridade. Não sei quando. ele falou não, é verdade. Que absurdo. Que, Dá, tipo, mano, gente é do, do mundo. céu, não é possível que as pessoas estão tendo essa conversa para Eu lá. fico puto de lembrar
3: dessa história desse moleque, velho. Eu vi velho. alguns
1: comentários, alguns comentários, não sei se vocês concordam com isso, de que foi uma situação tão grave e estressante que a produção deveria ter... Ter intervido ali no programa e feito alguma coisa. Você acha que era esse o caso? Mas faz
0: muito tempo, faz Sim. muitos, muitas edições já aconteceu coisa que a produção deveria intervir e eles esperam muito, muito, muito até o último segundo onde a coisa é completamente insustentável para fazer alguma coisa. E isso eu acho que tem vários motivos. Eu acho que é porque eles não querem interferir, porque eles não querem dar margem para, ai, a cada a que as redes sociais falam eu vou ter que fazer alguma coisa.
1: Claro. É, eu acho que eles jogo. não querem interferir
0: no jogo para ver que quanto mais a situação se agrava Mais as pessoas assistem Ou para falar mal, ou só para
1: acompanhar Isso, porque foi uma coisa que o Boninho falou né, Que ah, o programa vai, vai muito bem Obrigado, que a audiência tá nas alturas Isso. Os anunciantes estão satisfeitos é. Então. É número, né? É. Número.
0: E é muito duro, porque assim, a gente viveu... A gente... Todos nós do Big Brother. É, a gente assistiu um Big Brother, que, te, que foi a Emily vencedora, em que teve lá um, um relacionamento super abusivo dentro da casa, em que eles ah, esperaram é o cara bater é. com a cabeça da menina no chão é. pra é fazer alguma coisa. Então, assim, há, há dias as pessoas estavam falando Então, isso aí não tá certo, isso aí não tá bom. Ele foi lá, encurralou a menina, apertou a menina... Nana, Aí bateu com a cabeça da menina no chão e... É, porrada na cabeça, é excesso? Talvez. E aí foram lá no confessionário, é, perguntaram pra ela o que, que ela achava, enfim. E aí virou aquele rolo todo. Desde essa época, eu sei que tiveram coisas graves antes, tá? Mas acho que foi desde essa época que eu percebi... Porque eu tava assistindo esse Big Brother, porque meu amigo Pedro Falcão estava lá. Um beijo, Pedro. Meu amigo e... também, um beijo, Pedro
2: Falcão. Um Ai, beijo,
3: meu Deus Pedro. do
2: céu. Um beijo, não, um
3: beijo não pra vejo, você, Pedro. Não
2: vejo, não vejo há muitos anos, mas... Meu amigo Pedro foco.
3: Não te conheço, gente, Pedro, vi... mas
1: beijo, viu?
2: Ah,
0: há um ano. <risos> beijo pra você. Mas enfim, eu assisti esse Big Brother é, por causa dele e depois continuei. E aí a coisa foi... Eu fui, eu fui sacando, tipo... Acho que foi a primeira vez que eu saquei, sabe? Depois de uma pessoa formada em comunicação, que faz essas coisas. Não sei o que é. Ah! Não, é muito errado o que eles estão fazendo, sabe? Porque antes você sabe o que ele faz, mas ai, gente, a televisão é isso aí, entendeu? Entendeu? E depois você fala, não, peraí, isso aqui é muito irresponsável e pode refletir em vida de algumas pessoas. E desde que isso aconteceu, nessa época eu vi o Boninho falando, se a gente fosse fazer tudo que as redes sociais falam pra gente fa fazer, não tinha programa. Você já sabe que não é o um negócio. Então, puta, o Lucas tá sofrendo bullying na vida adulta, fodido lá dentro... Bifobia e o caralho a é quatro, e ele tá transtornado, estafado, foda-se. Por quê? Porque a Carol é muito vilã maravilhosa. As pessoas amam odiar a Carol, as pessoas amam imitar a Lumena. Então, quanto mais aquele menino ficasse ali sofrendo, sendo moído, até ele sair, até inclusive ele sair, eu acho que foi bom, bom para a audiência.
4: E acho então, que tem um eu... negócio importante, rapidão, Marcos, só para pegar esse gancho vai, 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 da, vai do que você falou da, da produção, Bia, que vazou, ou tava aberto o microfone, mas assim... Ah, é, do Boninho, né? A, a gente nunca ouve, né? Sempre que, uhum. que o Boninho vai falar com, com a casa, é, tá o áudio é cortado de todas as, as, as redes que transmitem isso. E... e existiu, vazou uma, a mensagem, a conversa do Boninho com a casa, pós saída do Lucas, quando ele confirmou que o Lucas tinha saído para casa. E aí ele fala, né? Ó, ele saiu, é um cara que tinha problema com bebida... Quando não, não, ele bebia, isso ele fala um pro. Isso
3: ele eu... fala pro ProJ no confessionário. É eu... que vazou o áudio dele conversando com o Projota no confessionário. É, não deu foi algum pra casa inteira.
0: O microfone ele... abriu, o outro fechou, eu errado. Mas é. aí... beleza,
4: o que, o, que, o que fica essa mensagem que ele passou que foi: o moleque bebia muito e tinha problemas com bebida. Quando bebia, ele virava um monstro. E aí é, é, são aspas é. mesmo, ele falou. Quando ele bebe, isso. ele vira um é, monstro.
7: A gente um não sabia.
4: A gente não sabia. É, Gremlin, fez é. essa comparação com o Gremlin a gente não sabia se soubesse nem teria colocado ele na casa é, mas beleza, agora saiu, ele tá feliz lá fora vocês seguem por aí e tá beleza então assim, no discurso né, que, que teoricamente poderia de alguma forma, se a preocupação fosse a saúde mental das pessoas, e se a preocupação fosse a saúde mental não seria o Big Brother, seria uma clínica de uma clínica psiquiátrica ou algo é. do tipo é, é. ele deixou muito claro que é cara, segue o que vocês estão fazendo aí esquece essa história, não se importa, tá tudo bem, e é isso. ele é não isso. quer mudar
0: porque essa dinâmica então, deu muito mas... sucesso e o ProJ, nessa conversa que vazou, falou que tinha escondido uma faca no travesseiro, que tava com medo do Lucas. Uma faca! uma faca
3: não e porque <risos> o, a Poca é falou velho. que o Lucas ia atrás da família dele quando Isso. saísse da casa é, uma, ela viajou um sofá, e ela viajou porque o telefone sem fio totalmente errado mas 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 obia voltando do que você falou aí do, do, sobre saúde mental sobre os, os as responsabilidades do, do, da direção do programa tem um lado aí também que é o seguinte é, todo mundo que topa entrar nesse tipo de programa o faz de livre espontânea vontade para tem os seus benefícios e os seus malefícios. E, bônuses assim, e é um programa que tem 20 anos no ar já, 21 anos no ar, ou 21 edições no ar. Então, a galera sabe a onde. Sabe onde tá se metendo e sabe qual é a dinâmica da parada, saca? Eu acho que. E, e todo mundo pode sair a hora que quiser. Não é que você tá num. Você tá preso num, num gulag no interior da Rússia, entendeu? Que você não pode sair <risos> nunca mais. Você pode abrir a porta e sair. Foi o que o Lucas fez. Tava fazendo tão mal pra ele. Chegou no limite dele, da vida dele, que ele não conseguiu mais, entendeu? E várias outras pessoas fizeram, ou por teatro, ou por vontade de sair. O Caio mesmo falou que queria sair, tirou o microfone, falou: não preciso disso aqui, não. Eu vou voltar ah, pra lá pra, pra parar, roça. O que isso que que não sei, a, a Carol, eu acho que foi um teatro, porque se ela quiser sair, ela tinha saído. Mas, Mas o
4: outro, se quiser sair, não, queria, não teria saído, eu não entendi.
0: Não, não. O que ele quis dizer é, tipo, ela, ela, ela sairia. Se ela quiser sair. Ela, ela, ela fez
3: Olha. um teatrinho ali é. pra galera. Falou, não, Carol, não sai tal, e tal. Ah, tá bom, gente, eu vou ficar aqui mais um dia e tal, eu vou ficar aqui. Eu acho que o Caio foi convencido a não sair, e ela fez um teatro e ela já não ia sair. E ela fez um teatro ali as pessoas se compadecerem dela, porque esse é esse o perfil dela. Ela tá, uma hora ela é boazinha, outra hora ela. Uma hora ela é a Ruth, outra hora ela é a Raquel. Mas o
0: eu acho eu que o programa de que também Eu as pessoas fazem isso, chamam de root <risos> eu acho ótimo.
3: É, a minha impressão que eu tenho assim responsabiliza-se a, a direção quando é um, algo muito, muito, muito grave, como um rapaz agrediu uma moça, ou como outro cara que participou de uns, de uns pra trás aí, que tinha, sei lá, não sei quantos casos de pedofilia nas costas, e a polícia lá tava é atrás, e o tá caralho preso. lá... É, mas eu acho que, que quando você tá lidando com coisas que são... Essa, essa, essa pressão psicológica que a Carol faz em cima do Lucas, ou que fez em cima do Bill, ou que as pessoas estão ficando miseráveis por causa dela, e eles... Não tem como você entrar no jogo e falar assim, ó oh, gente, ô Carol, dá uma maneirada aí no que você tá fazendo, porque as pessoas estão sofrendo muito, você vai interferir no jogo, e, não é, e, e ali não é um experimento sociológico, aquilo ali é uma, é uma obra de entretenimento que as pessoas estão brigando é. por causa de um milhão um e meio, por... um milhão e meio de reais, você entendeu? Você citou aí, uma obra de tem entretenimento,
1: gente... fala, fala.
3: Não, não, eu, eu acho que assim, se as pessoas, por exemplo, se uma pessoa resolve esconder comida das outras pessoas da casa, e ela faz isso dentro das regras do jogo, pra ganhar um, para ganhar o um milhão e meio de reais, se as pessoas perderem a cabeça e pedir pra sair, isso é antiético, mas ela, a direção do jogo não pode influenciar, né? falar fala assim, ó, oh, fulano, sabia que fulano tá, tá escondendo comida aí pra você sair do jogo, caralho? É, você não tá usando esse tipo de arma. Não,
0: mas é diferente. Eu acho que. Ah, esconder comida. Esse exemplo, inclusive, adoraria que acontecesse, que soa divertidíssimo. Torturar a é, galera é assim entendi. mesmo?
1: Te deixa sem comida?
3: Mas. Não, não, não. Tô não é que que é a direção que tá, tá <risos> tortura. É, mas é uma forma de tortura. Tanto que os caras têm não sei quantas staleca pra comprar não sei quanto de comida e acabam comida.
4: Eu ia. Eu ia trazer uma informação, uma sugestão, quase um qual é a boa, infiltrado no episódio, que. Os casos do Big Brother, que de fato é, extrapolaram a, a esfera do entretenimento e foram parar na polícia, renderam uma excelente série de, de vídeos tá do bom. Wall, chamada Sim. BBB Casos de Polícia. É, assistam, muito tá muito legal, são é. episódios muito de mais bom, ou menos é. 15 a 20 minutos, que contam é, as histórias de, de todas, as, todas as edições do Big Brother todos os todos os participantes que acabaram foram investigados não somente três, indo para o chilling draw, né? mas tendo que prestar esclarecimentos para a polícia, polícia é. sobre sobre as ações e os acontecimentos
3: dentro da casa. Tá no canal do Move Wall no YouTube. Bom pais. É,
1: eu queria, porque assim, eu acho que essa é uma edição que tem adicionado dado bastante munição para quem odeia o programa, né, e diz que e gente que é contra a existência de realities como um todo, né? Falar que o BBB é uma bobagem, ah, né? Um jogo de fofó. É. Isso é ficar, bobagem, vendo, viver, ficar vendo gente. Ficar vendo fofoca o dia inteiro e nananã. Você é... sabe,
4: Carlos, ó, eu, vou, eu vou trazer o meu, o meu testemunho aqui. Uma semana claro. antes da Big Brother acontecer, eu passei na banca Higienópolis, que é tradicionalmente conhecida aqui na cidade de São Paulo por ser uma banca progressista de títulos de esquerda, de títulos que é, trazem autores que tem é, representatividade, causas sociais, movimentos, etc e tal. Uma, banda, uma banca que provavelmente a própria Lumena gostaria de frequentar. Eu enchia uhum. a sacola, comprei 17 livros ali, uma semana antes. Começou o Grimbar, queimei tudo, bicho. O Torto Arado aqui não durou 3 <risos> segundos. Acabou, tá <risos> queimado, queimado. O Torto Arado, queimado.
1: puta merda.
4: Porra pois de não. livro o quê, bicho? Porra de livro. Tem que ver Big Brother mesmo. Porque
1: assim, ele não tá sendo nocivo pras pessoas, ele não tá sendo nocivo pra todo um discurso que é defendido e todo um trabalho que tem sido hum. feito por grande parte de uma militância aí. Completamente. E agora, e agora Completamente. tem
4: eu... isso. Eu tenho completa certeza, Carlos, que em 2022 eu vou votar no Capitão.
7: Eu é 38 confirma. Cara, se deixar. Confirma, eu, e credo. se deixar,
4: eu voto duas vezes. Eu vou, eu, vou fazer, eu vou criar mesinha na rua, mesinha na rua para virar voto. Falar, senta aqui. O que, que é ah, essa cara ai, de petista aí que você tem? Que a pessoa vai sentar feia, não, isso, é que o progressismo, é a democracia e os valores. Fala, valor o quê, rapaz? Que a Lumena falando, é isso que você quer? Mas não é, é só você isso. você quer armar que a, questão...
1: a filha? Vai armar a tua filha, bicho. Por exemplo, o programa não faz sucesso promovendo abuso psicológico e gerando aí gatilho pras pessoas, não é isso que faz com que o programa seja interessante e assistido? É isso que a gente quer como entretenimento? Sim. <risos> 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 okay? não, 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 peraí, peraí.
0: Eu acho que o, o lance... Eu tava até assistindo uma briga hoje do Big Brother então, 7, do tá alemão. Lá.
1: Então, como que demonstrar? Com a... Boa demais essa briga.
0: Eu não lembro quem era. Que aí ela tá... Com a Iris? Cala a boca, cuzão, caralho. Não era a com a Iris. Ele... Ah, era uma... fã chupa fã, a fã fã minha r***, então... Pega que? aqui na minha. Que, isso? que ela... Sua merda. É... Sua filha vai da tomar puta. no cu. Chupa vai tomar minha... no cu você. <risos> que então. Então, assim, gente, isso foi horroroso. Big Brother, a, a, o, o jeito que ele é feito, para as pessoas conviverem ali, elas vão brigar. O problema não é esse. O que eu acho é, como a gente conversou no, no, no começo do programa, quanto mais personagens são colocados ali para cada um exercer uma função. E cada um esqueirar o outro de um jeito, mais chato vai ficando. Eu acho que isso que aconteceu com a Carol, nenhuma edição seria capaz de prever. Não tem como você prever que a Mina vai ser uma vilã da Disney, gigante, assim. É, é, o Big Brother teve grandes vilões, teve aquele G, que foi da edição do Jean Willis. Que... Doutor G. Doutor G! que quando quando o João Willis foi pro paredão, ele falou: "Cara, eu acho que é porque eu sou gay". E o G foi o primeiro a falar: "Não! O que é isso? Imagine que eu, eu tenho, tenho até um amigos gay que gay. são Aí, Mas meu filho Giam,
4: vai ser bem João que até antes da cara com cara era apontado como o maior vilão Nossa, do Big Giam Brother. Nossa, as... caramba. que era não, meu, era lembrado. meu amigo de academia, hein? Parceiro de academia lá na Bluefit da Angela Mariana. Um abraço, Jama Assumi. <risos>
2: Ele era vilão?
0: Revezava,
4: vocês revezavam? Revezava com o Gian ali. Trabalhava bastante Por que, pelo, que ele Jean? foi
2: considerado vilão? Porque
4: não me lembro ele era, mais. ele foi um dos... <risos> se eu não me engano, ele foi um dos primeiros... É, Jogadores, entre aspas, que, que fazia contas e estimulava comportamentos... E, 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 pra eliminar pessoas e, e se, se tornar mais forte por lá. Tá, ele não entendi. era. Ele não era um cara ruim... Ele não criava esse tipo de, de coisa mas zoada, ele era assim, outros, de... mas ele era extremamente calculista. Tá. Então, tipo, estrategista, um dia ele,
2: estrategista.
4: Ele, ele combinava estrategista. Com, a, com a galera que era pra votar no melhor amigo dele, porque ele sacava que na última votação o melhor amigo, não sei das quantas, era uma parada meio assim.
3: Se ele era calculista, tá. ele também era frio, porque é impossível mas... ser, ser calculista sem frio ser frio. E Você
4: pode é ser frio, isso. calculista e não pode ser. não precisa <risos> ser Dodói, não precisa ser Jaco. <risos> Não. Isso é,
0: mas, mas fechando, assim, o que aconteceu com a, com a Carol, eu acho que poderia ter acontecido em qualquer lugar, foi uma coisa meio, uau, o que, que tá acontecendo aqui? Mas talvez seja a hora da gente rever, porque esses comportamentos muito malucos que estão acontecendo, em parte é a pandemia, porque as pessoas elas vão lá pro Big Brother e aí aos poucos elas vão surtando, até chegar ali no último mês, tá todo mundo batendo pino. Quando eles já chegaram, puta, a gente já tá uma, há um ano, né? Idealmente, em casa. Então, a pessoa já chegou surtada. Mas também tem a coisa da, do Twitter. Muito. Ninguém quer ser cancelado assim, com muito coração. E por mais que fale... Ah, me cancela mesmo. Essa aqui sou eu. Porra, vai me cancelar? Então, cancela então. Cancela aqui, né? Hum, não é assim que funciona. Ninguém quer ser cancelado. Então, isso gerou uma situação que explodiu desde o dia 2, como a gente falou. E talvez isso signifique que esse é um formato que não funcione mais hoje. Esse foi um formato que funcionou muito. Talvez não funcione mais. Eu não sei se tem que acabar. Esse, não sei se essa é mais um Tem que Acabar. Mas eu. Talvez ano é. Que tem vem, que reformular? Tem que rever? Tem
1: que rever. O...
0: Tem que rever, <risos> tem que ver isso aí. A nova franquia do, do, do B9. Ah, tem que ver isso aí.
4: Não, tem, tem uma coisa que, que eu queria saber de vocês. A gente assistiu a edição passada, famigerada edição de Babu Santana, Thelma e Companhia, das Fadas Sensatas, e a gente curtiu. Foi muito legal, fez companhia no, durante a pandemia, gerou discussão nos grupos de WhatsApp, putz, era uma delícia. E aí, esse aí... Eu tenho essa sensação e queria saber de vocês. Eu comecei a ver com essas mesmas expectativas, etc e tal. E, cara, o clima foi ficando tão pesado e as agressões eram tão pesadas, né? Tudo era tão intenso e ruim e maléfico que tá acontecendo por ali que em muitos dias que eu, empolgadaço, teria assistido o programa Amarradão na TV, teria acompanhado mais intensamente no Twitter... Eu desliguei e falei, cara, hoje eu tô sem, sem condição de ver isso. Às vezes eu acordava animado uhum. e começava a ler o que tinha acontecido na noite anterior, via dois vídeos e falava, nossa, cara, eu não vou continuar vendo isso aqui hoje porque, putz, uhum. eu não quero trazer, trazer essa bad pra mim. Uhum. É, vocês sentiram isso e vocês acham que isso, que isso pode ter consequências práticas no programa, consequências reais do tipo, queda de audiência, desinteresse dos patrocinadores que foi um negócio que aconteceu aí, eu tenho Já passarinhos... É, passarinhos que trouxeram informações que Porque as marcas... Porque não querem se envolver nessas
1: polêmicas. De isso. fato,
4: enquadraram a produção do programa, enquadraram a direção do programa para <risos> saber... As marcas
0: não querem mais o Fiuk chorando é... em cima do logo, entendeu? É Exato. isso
4: que eles não querem. Eles queriam saber o que estava acontecendo disso. Outros grandes gigantes de mídia aí da, da humanidade tiveram problemas com, com, comercialmente com esse tipo de situação. Então eu queria saber um pouco de vocês aí, que, que, como vocês se sentiram em relação a isso pessoalmente e se vocês acham que Dá pra chegar nesse ponto de ter consequências que envolvem grana?
2: Cara, eu pessoalmente tô exausta, mas eu acho que o BBB vai seguir como aquele acidente que você passa na estrada e desacelera o carro pra olhar. Nossa. É, real. Perfeito. É Perfeito. isso, tipo, eu não vou parar de ver, porque tipo, cada vídeo que me mandou tipo, do absurdo que a Lumena falou ou da nova coisa ruim que a Carol com K fez, eu quero ver porque é inacreditável Pensa. quando alguém fala. E a Carol, tipo... Quando ela fala, eu já me dá uns arrepios. Quando dá um bagulho
3: eu, eu, ruim. Dá um Isso. bagulho
2: ruim. Eu vi a voz dela, a já, me dá um, já me dá é. gatilho. Já a voz dela, já me dá gatilho. Como se... Assim, é muito, é muito bizarro. Não acho que vai impactar em termos de audiência. Pelo contrário. Pelo contrário. E acho que os patrocinadores não vão ser impactados porque provavelmente a Globo tá orientando eles para surfarem a onda desses debates. Tipo, ó, oh, tá vendo? Então agora você vai se apropriar do debate sobre saúde mental... Sobre a toxicidade do abuso psicológico E traz isso pra sua marca Não é pra você tirar o dinheiro do programa É pra você manter e falar como isso é errado Por isso a posição do Thiago Leifert ontem quando, Assim que o arcebispo saiu Falando pra ele Ou <risos> o, sei lá o...
3: Microbiana
2: micro... Microbiota É o seguinte <risos> Você tá certo a Primeira coisa que o Thiago falou pro cara foi Pare de sofrer Você não estava errado Você não tá louco ou seja, eu nunca vi um apresentador de BBB se posicionando desse jeito, assim, na saída de um, de um participante. Tipo, falando assim, ó, oh, então, é sério mesmo o que tá acontecendo lá dentro você não tá louco, tá? Mas foi bizarro mesmo, isso não existe, o, o apresentador não fala isso. Então, por mais que eles não estejam na edição pintando ela como a vilã que ela é, eles estão mostrando trechos, as pessoas estão vendo trechos, e o programa tá, de uma certa forma, se posicionando pra deixar ela num lugar muito complicado. Porque imagina quando ela sair de lá. Imagina quando ela pisado lá de fora e o Thiago olhar pra ela. O que o Thiago vai falar? Vai falar, pois é, né? Aqui tá o. o Cabo hum. Souza e o Cabo Ferreira, que vão levar você ao algemada. Tipo, não tem. Assim.
3: Coloca é um única. braço aqui não, nessa é. camisa. Coloca um braço aqui nessa camisa, é outro braço que eu vou não, amarrar aqui atrás aqui. de você.
0: Bota tipo, aqui. não tem. Só pra ver o um negócio.
2: E eu fico me perguntando.
0: Então,
3: mas o. Mas o Ana, o hum. foda é que esse programa, nos moldes que tá sendo feito também. Ele levanta aquela, aquela horda da internet que é quem a gente não quer conviver, quem a gente não convive, que são as pessoas que passam do limite. Então tem... A galera vai no, 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 na, no Instagram da mulher do ProJ e xinga é. a mulher do ProJ, de sua, mano, sua filha da puta, o filho sua branca Conca, do caralho. No filho da Vão oh, no filho, da, filho da Conca, o moleque tem 15 anos, não é, tem é. nada a ver, o moleque não fez nada de errado. A mãe doentes, dele que tá cagando lá, os caras vão lá falando vou te pegar na rua, vou te pegar de pau, vão na, na, nas redes sociais das, das, das outras pessoas xingando todo mundo e tal, não, porque... Essa, exatamente,
0: o... exatamente. A Lumena está fazendo, está se cedendo, não é bacana, não é legal. Não
2: significa que agora você pode ser racista com ela, filha da puta.
0: Exato, né? exato. Não, é
2: não é isso e Tem isso. E tem gente usando esse episódio para ser racista com essas mulheres, e não é sobre isso. Pra caralho, pra caralho. É, no caso, enfim. É que a é já é racista, racista. Né?
3: Não E, pra, tá e, e o desculpa. debate, o lance é... O que a gente falou aqui, que isso atrapalha demais a, a, a pauta progressista... Quando a gente quer, quer conversar... Até quando a gente quer cobrar alguém... A gente tá num grupo, alguém faz alguma coisa, você vai cobrar e tal... O rebote é, meu, você é muito chato, olha o BBB, olha como o pessoal tá, olha como é, é. chato, olha como essas pessoas são chatas.
7: E aí você não também... Você... Manifestação. É isso. É. É. É.
3: Acaba aí, você dá arma pra essa galera que vai apertar 38 com força, mas ao mesmo tempo você começa a se policiar, de falar assim, eu não tô lumenando aqui nesse momento. Eu preciso dar essa, essa, essa cartada aqui nessa hora ou eu vou estar exagerando? Qual é o limite da militância?
4: Será que a autocrítica eu, eu... do PT vem agora que o PT tá assistindo o e fala, puta, ilumenei, É, é
3: agora.
4: agora vem.
2: Cara, eu fiquei com a impressão ontem, ouvindo a Lumena falar de novo, e toda vez que ela abre a boca e mete esses discursos que são absurdos, que são uma caricatura que a gente, do que o eu esse discurso das pautas identitárias virou de um jeito que é um desserviço, porque o discurso das pautas identitárias é importante pra caralho, é, eu percebo que talvez, e talvez seja eu sendo otimista aqui, mas a, a caricatura que a Lumina tá colocando lá sirva de... sirva como um incentivo pra gente. Quando a gente vai militar e começa a falar, a gente fala uma coisa que tá, tipo, muito... muito linguagem Lumina, falar mano, o que, que eu tô fazendo? Sai e... daí e fala de um jeito decente
1: a gente significar é essa né?
2: vivência é. e trazer para dentro de uma isso demanda pra da, da, pra nossa da nossa jornada artística né? é, a caminhada que reforça um BO que é nosso né porque aí isso não vai ser grave
3: não, e o benefício <risos> é. vai ser grandão, vai ser grave
0: é isso aí, eu acho que você finalmente pegou a visão
1: muito uh! bem Pra continuar esse Baixante. debate, ó, recomendo ouvir o Mamilos que vai sair essa semana aí, de volta das férias. Vai pra caralho. Exatamente, vai aprofundar bastante essa discussão aí do papel da é, militância. A mesa
0: tá muito boa, não é por nada não, não é porque eu sou produtora não, hum. sabe? Mas a mesa tá foda.
1: Militância no divã. É, Marco Melo, quem acompanha o Braincast, né, quem é ouvinte, fã aqui do Braincast, sabe que nós somos fãs das Fryer, ou melhor... Não só
3: fãs, nós somos evangelizadores da Airfryer.
1: Exato, ou você pode chamar também das fritadeiras sem óleo, né? lá no Braincast 300, a gente apresentou todo esse mundo maravilhoso para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte, certo? E certo. é por isso que a Midea, que é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, decidiu finalmente, Marco, realizar um sonho, né? Seu sonho dourado, que era receber uma fritadeira sem óleo em casa, não é mesmo? você que é o... Ah,
3: Carlos Merigo, os humilhados foram exaltados, meu camarada. Você acredita que eu cheguei aqui em casa tinha um recebidinho, um recebidaço, uma caixa azul de, sei lá, 70 por 70, <risos> Com uma fritadeira miteia 5,5 litros, meu camarada. Ixi. uma bagulho é maior do que eu já tinha aqui em casa. Que, inclusive, era uma ideia Olha só. Olha, você já é fã, eu então. só dei um upgrade no, no, na fritadeira aqui
1: e feliz do meu irmão que herdou a antiga, né? Muito bem. E, ó, você que tem um cara que tem uma tatuagem, né? de uma fritadeira aí, na sua gravou na pele e a sua ideia veio tatuada com você veio mesmo. Veio tatuada <risos> comigo mesmo, é um bagulho, bagulho
3: de outro mundo, assim, e, e eu tenho te falar que assim, se a fritadeira sem olha é a NASA na sua cozinha, essa da minha ideia é um bagulho de outro mundo, tá ligado? Um bagulho de 5,5 litros é o tamanho da minha mão, que não é uma mão pequena, tá ligado? <risos> Não, e a tecnologia tá cada vez mais avançada, né? Então os caras tem agora a tecnologia que o ar circula melhor e aí o, o alimento fica mais crocante por fora e mais suculento por dentro. E fora que, mano, 5,5 litros é sacanagem, né? Dá pra fazer comida o filho, pra mãe, pra avó, pra papagaio, pra todo mundo e quando passar essa porra dessa pandemia aí, dá pra chamar a galera pra vir comer asinha de frango a rodo dentro de casa. Dá pra você assar, tipo, a granja inteira lá dentro.
1: Eu lembro que você sempre falou do tamanho, né? Vai no tamanho grande que precisa, né? Não, ainda mais a gente... Gente que tem
3: família, filho Exato. pra cuidar, não é assim, é de 3,5? Segura a onda? Segura a onda, se você vive sozinho, é de 4 pra 2, já tá bom. Agora, e 5 meio, ,5, malandro, eu posso chamar os porteiros aqui do prédio pra vir comer aqui em casa, <risos> que tem espaço pra fazer comida
1: pra todo mundo. Muito bem, e a minha ideia, Marco Melo, trouxe vantagens, né? para 20 do Braincast. Não é só isso, né? Não é só você receber aí uma fritadeira tatuada com você mesmo, né? Tem vantagem não, para não. quem é ouvinte.
3: Aqui o ouvinte do Braincast ganha junto comigo, né? Então se você entrar em mideastore.com.br store.com.br mideastore usar o cupom marcomelo marcomelo é igual o meu arroba aí do Twitter que vocês já sabem como é que escreve. E aí você vai ganhar desconto e frete grátis para o Brasil inteiro menos região norte. Então Repetindo aqui, midestore.com.br, você usa o cupom Marco e você vai ganhar desconto e frete grátis para o Brasil inteiro menos Região Norte. Muito bem. Esse é o presente do, do Braincast da nossa evangelização para vocês terem a sua própria NASA na sua
1: cozinha. Muito bem. E ó, e a, essa boiada aí, tá? esse cupom com desconto do Marco Melo, só vai até o dia 31 de junho de 2021, então aproveita
3: é bastante tempo né gente, é, dá opa. pra juntar uma grana aí durante esse tempo pra deixar de pedir um iFood aqui de pedir um Rappi ali, e juntando um dinheirinho e lá, usa o desconto compra a fritadeira e entra pra confraria dos amantes de fritadeira sem óleo
1: com uma Mideia. muito bem, então midestore.com.br, cupom marcomelo, beleza? é isso aí rapaziada, muito vem bem. com nós, tchau Então é isso? Vamos pro Coré Boa?
7: Vamos é boa. Coré pra...
1: Boa! Muito bem! Quer começar olha... que é
0: rapidinho o meu?
1: Ah, tá bom, vai lá. Você
0: quer começar? Pode começar? Não, não, não,
1: por favor, faça as honras.
0: Não, imagina, querida, pode não você. É isso, não, vai, eu não é que quero não iluminar é em cima de você. É. Não, então tá bom, vamos lá. Você vai abrir o seu YouTube e você vai escrever as, segui as seguintes palavras, The Weeknd Super Bowl. E aí, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar o show do músico The Weeknd, ele fez o show do intervalo do, do Super Bowl, Super Cumbuca, né, pra quem escuta a gente, que é a final ali do futebol americano, né?
1: Isso, Super Bowl. gente,
0: responde a ti, é futebol americano, né? Não? <risos> Eu achei que era uma pergunta
1: Eu, não sei. Eu achei que era uma pergunta retórica. Isso, exato, é exato mas é que a Bia é tem assim, esportes, né? Esportes. Obrigada,
0: obrigada, Carlos Merigo, meu es, único amigo.
1: Esporte pontos. Gente... <risos> mas era né Faz pontos
7: Ela bola. era egóica.
0: Era uma pergunta e Enfim, o Super Bowl sempre tem, né? Esses shows, ah, o show de intervalo é aí. Ano, isso aí. O halftime, né? E esse <risos> ano foi o maravilhoso, incrível The Weeknd. Eu gosto muito do The Weeknd, desde que ele apareceu aí no. Ah, que filme a fancy, não me deu. E aí, ele foi, ele foi evoluindo, ele foi evoluindo. Ele lançou After Hours ano passado, que é um álbum muito bom. Teve gente que não gostou. O Caio aqui em casa não gostou, a gente não se fala desde então.
1: <risos> Mas
0: o álbum é muito bom. Lançou pra mim a música do ano passado, que é a porra do Blinding Lights, que quando começa... I'm blinded by the eu vou ficar pra sempre com essa música na cabeça. E ele fez um, um show... Super focado em quem tava em casa, porque o estádio tava com é, plateia reduzida, né? Acho que só tinha 30% de, de, de cadeiras ocupadas. E ele fez um show que, assim, ele pagou 7 milhões do próprio bolso pra ele fazer o caralho que ele quisesse. E assim ele fez. Ele botou coral. É verdade isso. Ele fez. É sério, ele gastou 7 milhões de dólares do bolso dele.
1: Como é bom ter grana, né? Você faz. Quero fazer, cara foda fazer. Foda, aqui. Tem 7 milhões aqui vou gastar.
0: Assim? Tá bom. E ele disse que, fez. Diz que ele só Luiz. conseguiu
4: fazer isso porque ele fechou um contrato com a Globo aí, parece.
1: Ah, é. é,
0: é, é. <risos> ele tava lá no Audio Day, ele tava lá.
3: Isso, isso. Mas enfim, enunciado.
0: o que aconteceu foi que ele fez o que ele quis, ele tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não escutava a voz dele está linda, alcançando notas muito lindas. Ele cantou só sucesso, só coisa boa. É, 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 todas as horas ali que ele programou. As, as coreografias, cara, fico, fez tudo certo. Nem a Beyoncé. Vou falar, que eu sou uma pessoa olha, muito hype. Olha, olha. a Beyoncé.
4: Tu, tá, a sua língua, Beatriz Eu vou, falar, aí, quem, não, vou aí. falar,
0: eu tô falando já. Beyoncé, naquele, no Homecoming, né, que foi o, o show que ela fez no Coachella, no primeiro dia ela teve um problema ali com a roupa, que a roupa ficava caindo lá, que alguém não, não costurou direito. Então, assim, até com a Beyoncé já deu merda. Um The Weeknd já deve ter dado também, mas no Super Bowl, cara, que é o lugar onde mais. Às vezes dá merda, já teve aquele negócio lá da Janet Jackson com o um mamilo de fora, não sei o quê. Deu tudo certo. Mas você tem que comparar caralho. o The
3: Weeknd no Super Bowl com a Beyoncé no Super Bowl, que também deu tudo não. certo.
0: Com a Beyoncé não vem no falar Super Bowl, lá Eu não falo mal da minha comparando. Beyoncé aqui, não. Eu tô é, falando do Coachella. Eu, fi,
4: eu, eu, prefiro... eu, eu fiquei. mexido. mexido. Aqui.
3: Fiquei mexido. Não tô
0: falando do, da, da Beyoncé no Super Bowl, que foi o melhor halftime de todos. Eu tô falando do Coachella do ah, lá, que já deu errado. Ah, bom. Mas então. Não ia o... ressignificar a sua fala. Desculpa atravessar a sua vivência. E aí, é, esse show, ele é de 15 minutos, com a energia muito alta. Da hora que ele começa, à hora que ele termina, cheio. É, energia, ó, lá em cima. Muito bom. O The Weekend tá cantando muito bem. Eu assisti esse show, tem 15 minutinhos. Eu assisti esse show, tipo, umas quatro vezes essa semana. Ah, tô com 15 minutinhos sobrando. O nome dele, Mandei é Mandei uma The mensagem Weekend? pro é The
1: Weekend Alves Guimarães Júnior. É, então, o pai dele ch... era The Weekendão, Vai chamar o cara é pra, pra passar um fim de semana na praia? Abel. Como é que é?
0: Nossa, Ague Toledo, você é engraçado. Caralho, casal médio. É. Como é que é? Caralho.
1: Arroba stand né? É isso aí.
0: É, sabe o que eu acho engraçado? É o, o problema é The
3: Weeknd levar a sogra dele, Carlos. Aí tem é, é problema.
0: Que você sabe que a última que chama Esperança... Não, como que é? A última <risos> coisa que morre é a Esperança. Não tem uma sogra chamada Esperança. A Esperança tá é bom. a última
3: que morre. Então, que no é. caso, que a sua sogra chama Esperança, hein, Carlos?
0: É muito <risos> engraçado. <risos> o Merigo é o pessoal mais engraçada desse podcast. É, Mas, enfim. The Weeknd, show do Super Bowl, halftime 2021. The Weeknd, eu te amo. I love you, The Wicked. A boate, ah, né? Inclusive. A boate. O quê? Ah, a balada. A é The Wicked. É. The
4: Saudade. Weekend.
0: É. Saudades da, é. <risos> é. Saudade da The Weekend. É, saudades da The Wicked. Só, só humoristas hoje, hein? Hoje Ué. a gente tá afiado. Boiso, humor,
1: humor e piadas.
0: Hoje... É, humor e piada. <risos> humor inteligente, humor inteligente. Quem vai eu... agora aí?
1: Qual é a boa?
2: Eu vou, eu vou fazer. Vai lá. Antes de fazer qual é a boa, eu queria só fazer uma homenagem muito breve ao carnaval que a gente estaria... Agora, vivendo...
0: Ué, é, mesmo.
2: Tá...
5: Tá, Infelizmente.
2: Com
0: me... alguns segundos de silêncio pelo carnaval. Nossa, eu já ia estar tá pensando... Olha é o silêncio. Qual hidratação que eu ia fazer. <risos> Ai, desculpa, é de verdade o silêncio.
4: <risos> <risos> tá sequestrando a pauta do silêncio, porra.
3: Que isso, até isso. Nem o silêncio as pessoas
2: Nem respeitam respeito mais. Tá, agora que... <risos> Ana, a gente, a, gente não... vai...
3: a gente não vai se encontrar muito doido na Santa na Cecília Sena, no final do carnaval Santa Cecília,
2: com a é. perna
3: cheia de, de chorume do chão do carnaval <risos> tava assim mesmo, tava
2: chovendo <risos> nossa, que <risos> inferno, gente Foi isso assim mesmo, uns glitter, uns confete, com,
3: com a cabeça churume, cheia de coisa
2: Foi uma misturada, nem sei o que eu tomei viu? quem me deu, o que, que não cheiro deu cheiro de ascove, você nunca bebeu ascove né bom, dito isso o meu é a Boa dessa semana vai ser o, o aplicativo que todos amam odiar essa semana. Que é o um aplicativo que tem nome de sanduíche. Oh. O Clubhouse. É? O Clubhouse é um aplicativo em que você vive um disque amizade, é, <risos> porém em tempos digitais. Você entra lá, cria uma sala. A sala pode se chamar Humor e Piadas. E aí tem eu, Marco Mello, Luiz Gino, Bia Fiorotto e Carlos Merigo. Por exemplo, né? Hipoteticamente. E aí conversaremos ali ao vivo, naquela sala, enquanto outras pessoas assistem. As pessoas na plateia podem levantar a mãozinha e participar da discussão. Qual que é a graça Ou do não. Club... Ou não. A graça do Clubhouse é, é um aplicativo que ficou muito bombado na sexta-feira última. E com as primeiras pessoas que entraram, eu inclusa, tipo, rolava umas paradas meio inimagináveis. Sei lá, eu estar tá numa sala... Sei lá, com a Anitta...
3: Luciano Huck.
2: Com a Preta Gil, trocando ideia com a Preta Gil e com a, o Emicida sobre a Carol Karol assim Isso foi legal naquele momento. O acesso a umas pessoas a trocar ideia com umas pessoas que normalmente você não teria. De um jeito bem legal. E não só isso. De um jeito meio espontâneo. Tipo, você entra lá, vê o que tá rolando e troca ideia com umas pessoas sobre um tema. Normalmente são amigos de amigos, porque se você vê a sala, né, significa que tem um feed. E faz muito tempo que a gente não sai de rolê para falar de tema que a gente gosta e conhecer gente. E naquele momento, o Clubhouse foi um negócio que rolou isso, assim. Você começou a conhecer gente, tipo, ver uns rostinhos sempre nas mesmas salas, aí você puxa as pessoas para trocar ideia. Agora, o movimento... Assim, tá cheio de sala de coach, tá cheio de sala de BBB, cheio de sala de temas que a gente já tá cansado de... Mas, Ana, é um podcast ao vivo. você acha que o
0: Clubhouse vai influenciar o marketing digital de influência ah, para eu vou ser creator. bem sincera com
2: você. Eu nem quero... Eu não quero responder isso. O que eu quero falar é que o Clubhouse está <risos> entrando no movimento mais legal dele, a partir de hoje, que é a das salas de zoeira. E as salas de zoeira é que vão construir o Clubhouse, moleque. Hoje eu participei de uma sala que chamava Sala Onde Fingimos Ser Um Guru Digital, que eram, tipo umas 15 pessoas fingindo que eram startupeiras que tomavam... Café com óleo de coco de manhã Mano. e tinha uma e acordava umas tipo, quatro eu... da manhã pra meditar. Depois a gente fez na mesma sala pessoas que fingiam ser bilionárias, em que as pessoas faziam perguntas, tipo, ah, como é que eu faço pra, sei lá, pegar fazer um com... ônibus. Pegar um ônibus, o que, é? o que é diversidade? Que eu vi que o pessoal da minha empresa tá falando nisso. Então perguntas. <risos> então, a gente passou horas fingindo ser, é, fingindo ser bilionário. Foi muito engraçado. A sala bombou, foi bem legal. E eu acho que, pra mim, o futuro do Clubhouse tá nessa, nessa sala de fingir ser quem eu não sou. Porque, afinal, a gasta da vida tá nisso, né? Tá em fugir dela.
3: É. PTBR, ruê, erro ruê, né? O futuro é
1: do Clubhouse provavelmente tá no Facebook ou no Twitter, né? Que ambos já... Isso,
7: verdade. O Facebook
1: já anunciou que vai fazer igual e o Twitter, desde o ano passado, com o Space, é um né? também tinha anunciado. o esporte, do
0: Mark Zuckerberg.
1: eu acess... ontem eu vi é que o, o Facebook Spaces... vai
3: nascer morto, né?
1: É... Ontem eu acessei o Spaces do Twitter, porque eu não tenho acesso a poder criar uma sala, mas eu podia entrar na sala que alguém tinha feito, até mandei o link para vocês. É idêntico, é igualzinho o, o Clubhouse. É, Sério? É, é, assim, não tem nada que mudar, é a mesma coisa. As bolotinhas lá falando, você pode é, chamar um moderador, você pode virar um moderador, enfim. Então, provavelmente o Clubhouse abre esse caminho aí para ser <risos> copiado na cara dura pelos... Pelos grandes aí, né? Mas não sei, tudo que o Twitter copia também, às vezes não, não dá certo, não. mas enfim, uhum. às vezes é, é É que eles acabam incorporando, né? Muita gente falou, ah, eles o Periscope, mas eles incorporaram de outra maneira a tecnologia, né? Mas vamos ver, né? Não dá para saber o que vem, o que como que é, não dá para saber ainda o que Eu, vem por aí, não, que é? Tamos que,
2: tamos vamos que ver
1: esperar. o que vem por aí, não dá para saber ainda. É isso, isso é isso. Ó, é. oh, vou fazer meu qual é a boa aqui então, rapidamente. É uma, uma, uma minissérie documental que está na HBO, ainda não terminou. Tá? O último episódio vai ser exibido agora no dia 14 de fevereiro. Estamos gravando esse broadcast no dia 10 de fevereiro. É, são só quatro episódios mesmo. É, chama The Lady and the Dale. Eu já assisti os três, falta só o último. Ele conta uma história. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. De, da Alice Carmichael né? e, o, e um carro de três rodas que era um carro que era vendido como um carro para baixo consumo de combustível, seria o carro do futuro, né? É, então ele gerou um grande alarde na época, como esse, o carro do futuro mesmo, né? Parece que tem até uma cara futurista, assim. E, só que a pessoa, né? Alice Carmichael, que é uma mulher trans ela é envolvida em várias mutretas lá, né? para conseguir divulgar o carro e vender o carro, porque aí tem todo um rolo de que o carro vai ser produzido, mas nunca sai, quem, quem já deu dinheiro de reserva nunca recebe o carro e nem o dinheiro de volta, e a imprensa né, e a mídia começa a ficar cada vez mais em cima disso. É, e aí tem todo o debate, além dessa questão da mutreta aí do carro, é, de como a Lisa é julgada, né? É, pela sociedade, né? E pela própria, pelo próprio sistema judicial por ser uma mulher trans e todo o preconceito que é, se envolve aí nesse caso. Então tem esses dois lances aí sendo entrelaçados, né? Ao mesmo tempo que é uma pessoa é, criminosa, né? Cheia dos rolos, né? Apesar de não, até então, ali até onde eu vi, nunca teve nada violento, né? Que ela tenha se envolvido, mas a vida inteira foi uma pessoa cheia de rolos. É, como isso acaba, em, como o fato dela ter feito essa transição durante esse momento aí, é, como isso vai impactar no julgamento dela perante a lei, né? Então, recomendo, são só, é bem curtinho, como eu falei, são quatro episódios, legal conhecer essa história. Tá disponível na HBO, no HBO Go, estou assistindo, The Lady and the Dale. Tá bom? Tá bom. Quem vai? Vai, Luiz Egina. Tá certo. Posso aproveitar que eu tô com a boca na botija aqui e mas
7: tá
4: na é colher boa? Que vai. Manda bem. Que vai. Você sabe que na vida, gente, o importante é o quê? Na, na vida e na casa do Big Brother, né? Hum. O que, que é importante? Importante ter Você amigos.
0: Importante ter amigos.
4: É. é isso. Então eu trago aqui um qual é a boa, que foi uma indicação de uma amiga que tentou ressignificar algumas pautas aí, acabou. Atravessando algumas narrativas, mas deu uma belíssima sugestão. Foi a própria Beatriz Fiorotto, ela trouxe no grupo privado do Braincast a sugestão da série Cidade Invisível, Sim. produzida pela. Quer dizer, distribuída pela Netflix, né? Estreou na Netflix. Uma produção nacional, veja só é, a que ponto chegamos, né? Uma série de televisão dirigida e arquitetada por Carlos Saldanha, ele mesmo, o diretor brasileiro de animação responsável por grandes obras como o Rio, a Era do Gelo e o Touro Ferdinand, esse grande, esse grande gênio, esse grande nome da nossa, do nosso audiovisual, dirigiu ali e, e, e é o grande produtor executivo por trás dessa série, que é uma série live action, não é uma animação, é uma série com atores, então um lugar onde, teoricamente, nosso Carlos Saldanha não estaria tão confortável, mas que vai muito bem. Uma série gostosa de assistir Cidade Invisível, conta a história de um policial que vê se envolvido aí num, num, num círculo, num enredo de, de mistérios, intrigas, mentiras, crimes e, e vacilações.
0: O jeito que você e conta é... a sinopse, porra.
4: E qual não é a surpresa desse policial ao, em determinado momento, perceber que o mundo em que ele vive é povoado por entidades do folclore nacional, entidades mágicas tradicionais do folclore nacional brasileiro, como Curupira, Saci... Caipora. E aí por diante. Eu não, eu não quero contar no muito Itatá. mais, porque, porque isso aí já, vai, já pode começar a trazer spoilers ou leituras que eu não quero invocar aqui, não quero trazer para vocês. Mas o rolê é esse. Se você já, já leu a série Fables nos quadrinhos, ou se você já jogou o jogo da Telltale Games, The Wolf Among Us, você vai ouvir essa, essa descrição com bastante... com bastante conforto, né? Vamos lá, ah, eu entendo com desse. E de fato, gente, é muito parecido... É, eu não digo que ele é chupinhado ou que é um plágio do Fables, porque não, mas tem ba é bastante o, parecido, o tem, tem muitos é elementos ver, disso. Né? Assim. É o quê?
0: É, o, clima tem o clima é super o mesmo, tem até uma coisa que eu tava comentando com o Caio quando a gente assistiu, que lembrava até um pouco o clima do Deuses Americanos, uma coisa meio. Essas entidades muito gigantes andando entre a gente. E a gente, puf, nem aí. É, e tem uma coisa, são... Regina... Não sei diga. se você vai concordar comigo. Nem todas as atuações são boas. Ah, mas não, as atuações não. que não são boas não me incomodam. Porque eu já achei tão divertido que eu assisti muito feliz.
4: É, foi, eu, eu achei bacana, assim. É, elogio algumas atuações. Inclusive, elogio bastante a atuação dos dois que acho que são... Talvez não sejam os principais personagens, quer dizer, o protagonista é o Marco Pigossi, que é muito é. gato. Ele é, ele é muito ah, bonito. Ah, eu acho ele, eu, eu... eu
2: acho ele gato, não. porém acho ele um ator não tão bom. E ele é gato de um tipo, tipo não. que não me atrai muito assim, ele é tipo gato padrãozão Nossa. de um jeito que
4: Putz, eu acho que ele é, eu acho não, que ele eu é gato. Mas ele... gato,
2: assim, com cara de agressivo. Quero dizer que do, não tô reclamando. Né? Se eu tivesse num sábado sem fazer ah, nada, <risos> Tipo, tá. se Deboço. tiver uma meia para pra gastar... Uma meia para pra perder ali, não reclamo, não. Mas é isso.
4: Eu acho ele muito gato. Acho ele... Acho um insulto tão bonito que ele é, sabe? Tem um Porra, corpo bem distribuído, cair, rapaz. um
3: braço bonito, assim... É porque ele agrada o seu fenótipo, entendeu? Pode ser, pode ser. E
4: aí... A série tá em
1: primeirona lá na Netflix, né? Tá bombando. É. One, é.
4: Além dele que eu acho que vai muito bem na série, acho que a atuação dele tá bem legal. Quem também acompanha ele como talvez o, o grande nome, né não necessariamente personagem é, protagonista por ali, é a Alessandra Negrini, veja, veja você.
2: Ai, que tá saudade. Outra também é. que meia hora de sábado não, também não reclamava.
5: Eu Porra, acho mas que ela é mais espetáculo. que meia hora,
2: hein? Ela dá mais que meia hora mano.
0: Não, mas... e, o, é. e tem o Jimmy do Matanza, né? Do nada. o Jimmy do Matanza,
4: Jimmy. cara. Do nada, eu tava ali, tá o Jimmy do Matanza. Esse sim, um ator... Não assim, é do nada? É tão muito bom, bom ator quanto... Quanto cantor ali, acho que o... Quanto jogador a, a, do a, Rock Goal. A importância do, do Matanza é, e... o lenhador. E,
0: e... Rufus o lenhador. Só quem vive é. não sabe.
4: A importância do Matanza, a importância do Jimmy como, como jogador de futebol no Rock go, e e a capacidade artística dele ali enquanto enquanto ator a capacidade de, de atuação são bem equiparáveis assim ele, ele mantém uma, uma, <risos> uma constância mostra uma um equilíbrio na carreira que está de parabéns é, mas eu a série tem umas questões a série tem tem uma série de questões assim ela tenta adotar esse tom dark que essas histórias é, em quadrinho ou, ou os livros dos americanos e a série trazem também uma nolan Isação,
0: é, como o é, Carlos Merigo é. gosta de
4: apontar das lendas brasileiras acho que faz isso de um jeito que poderia fazer melhor, poderia ser mais dar, poderia ir um pouco mais além se esse é justamente o objetivo é... tem atuações fracas em alguns momentos tem alguns buraquinhos de roteiro, acho que para mim a, a pior questão da série é que a série explica tudo sete vezes <risos> Então assim, ela a série revela para você, ela uma pista. Ela fala, olha, Sim. parece que aquela pessoa ali não é quem ela aparenta ser. Aí ela fala, Isso. olha, parece que aquela pessoa na verdade é a outra pessoa. Aí ela fala, olha, Pessoal. essas são todos os sinais que a gente mostrou até agora Isso. que aquela pessoa é a outra pessoa. É. Aí de repente aparece um personagem falando assim, eu não, aquela pessoa, ela não é aquela pessoa. Eu acho e que é esse... outra pessoa. E aí aparece a pessoa falando, eu sou outra pessoa.
7: <risos> entendeu?
4: São muitas camadas de revelação pra, pra garantir que tudo foi explicado sem
0: parar. Você entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu? Alguém tem é. alguma dúvida? É. Tá. Então então a audiência continuar. capte mesmo
2: é. que aquela pessoa é. não é a mesma pessoa. Eu esse tenho um, é um pouco é de divertido, disso, cara. Então
4: é não, mas é irritante, o roteiro é super é divertido. Assim, não estraga eu, a experiência a ponto tipo. de você não querer ver mais, mas irrita bastante, porque é bem, é bem recorrente e, e é eu muito. Eu acho que
2: é, subestima a audiência.
4: Exatamente. E eu acho que e, e a, a birra maior que eu pego é ver isso uma produção nacional que está sendo produzida para o Netflix, entendeu? Sim. Eu acho que. Putz, você está menosprezando a capacidade do brasileiro de juntar Lé com Cré. É. Então eu fiquei meio chateado. Mas, no geral. Dito isso, divertido. Legal de ver uma produção que, que assim, cinematograficamente é, tão, é tão, tão bem feita, tão bem produzida. É, cenários legais, figurino legal, efeitos especiais surpreendentemente bons, muito bem. Bem resolvidos. Assim. Né? É
2: uma série que Cara, rola pra adolescentes e pré-adolescentes?
4: Não, não, não. Eu acho não. que. Eu acho que não, assim. Eu, se eu tivesse 12 anos tivesse estivesse assistindo, eu ia. Eu ia achar que é que legal pra caralho que parece que eu tô vendo vampiro a máscara na, na festa de São João, entendeu? Sabe? Não, um, mas um tem nudez assim. também
0: no...
2: Ah, não...
4: É, é maneiro, é bem legal. E fica a dica aí. Assista aí, acho que você vai gostar. E a abertura é maravilhosa, era isso que eu queria falar. A, é a boa, sequência né? de abertura é, tipo, digna de... Cara, das melhores séries... Das melhores aberturas de série que eu já vi na vida, assim. Puta produção foda, bem legal. Parabéns pra todo mundo... E é isso. Cidade Invisível do Netflix. Muito bem. Vai lá, Marco.
3: Encerra aí. Posso fechar aqui? Por
1: favor.
3: Eu vou encerrar com um, um Qual é Boa. Ele é meio retrô. Porque ele está aí desde 2012 e eu nem sabia da existência dessa, desse Qual é Boa. Eu sou uma pessoa aqui, como vocês podem ver pelos meus Qual é a Boa, que eu gosto muito de documentários, né? Vim aqui tô sempre recomendando um outro documentário que seja sobre esporte, sobre música, sobre essas coisas. E esses dias eu me perguntei, existe um documentário sobre o Jorge Ben? O Jorge Ben é uma das maiores cabeças que esse país já teve. A pessoa que revolucionou a MPB inteira, praticamente. E eu fui procurar se existia um documentário decente, não programas especiais do Canal Brasil ou sei lá, de, de outros canais, sobre o Jorge Ben E... Nessa busca por um documentário, eu acabei caindo num audiodoc sobre o Jorge Ben.
0: Ai, que demais!
3: Que é muito foda, que tá lá na Rádio Batuta. Rádio Batutas pra quem não conhece, é um site maravilhoso Feito pelo Instituto Moreira Salles E que tem muito material foda E muito estudo sobre música Sobre arte, sobre um monte de coisa Que dá pra você ficar ali Um dia inteiro nesse site do Rádio Batuta Só pesquisando Tem um, tem um outro audiodoc doc maravilhoso Sobre o Caetano Veloso Que é ele comentando, comentando uma série de músicas dele Onde ele tava quando ele, quando ele compôs Como é que foi o, o processo de gravação É muito foda esse, esse do, do Caetano E esse do Sabe Jorge Ben que da Rádio Batuta? Sabe quem gosta?
7: Ô, José Trajano. José Trajano, porra. Ô, José Trajano, porra. Eu
4: gosto essa merda há muito tempo, porra.
3: Caramba, ah, mas, Trajano, podia, ter, podia ter me dado essa dica aí. Então, na, na Rádio Batuta, tem esse áudio doc sobre o Jorge Ben, que se chama Imbatível ao extremo, assim é Jorge Benjor. Embatível ao extremo é um pedaço da música Domingo 23, que ele conta a história de São Jorge, de Domingo 23 é o dia de Jorge. E esse áudio doc é dividido em 10 capítulos de ali 25, 23 minutos cada um. E ele, meu, esmiúça a grande fase da carreira do George Ben que é até o fim dos anos 70 assim, que é dos começo dos anos 60 quando ele aparece com aquele violão safado, que ele é autodidata e ele fez o próprio estilo que é um violão meio meio violão meio batucando e como ele revoluciona quando ele aparece com esse violão, ele revoluciona a música brasileira inteira assim chega ao, ao, ao cúmulo do Gilberto Gil, que é outro dos maiores gênios que esse Brasil já teve cogitar parar a carreira só pra seguir o Jorge Bem. Ele falou, eu, quando eu ouvi o Jorge Bem, eu quis parar minha carreira e estudar o Jorge Bem e tocar o Jorge Bem nos barzinhos aí do, do Rio de Janeiro. Só pra você ver como que foi o, o impacto dele na música brasileira. Porque muito do, do violão vinha do João Gilberto lá atrás e tinha todo aquele lance do, do minimalismo do violão do João Gilberto. E o, e o Jorge Bem chegou arregaçando. E ele é, cria do Beco das Garrafas. e tem toda a história do Beco das Garrafas e tal. Bebi e muito são bom, vários porra. episódios. Hã? Bebi que muito beco
4: é? das garrafas.
3: Eu, <risos> Isso Bucastro, aí, Pra Valeu. É. Fernando
4: Caladans, João Máximo. Porra, frequentava é, aquilo muito. Que... Márcio Guedes. Márcio Guedes é bolsonarista, porra. Ah, então ele não vai mais.
3: <risos> Mas aí, esse, esses episódios... Aí os episódios vão dividindo. Com um Contra sobre, sobre o imaginário do George Ben, de como ele criava as letras, de como as letras, as métricas eram totalmente malucas. Às vezes ele escrevia uma redação e musicava essa redação em que nenhuma frase rimava com nenhuma e a música ficava maravilhosa. As influências da literatura africana, essa coisa do esoterismo, dos alquimistas... Bicho, a, a, o o futi... Brasil... É Genial, não e como
0: essa porra desse álbum, eu amo
3: como o futebol uhum. influenciou as, 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 as composições dele como ele trouxe essa coisa do orgulho negro que estava muito forte nos Estados Unidos e aqui não, não, não se falava sobre isso porque a ditadura não queria também então tem essa coisa do negro é lindo de, dele cantar Cassius Marcelos Clay dele cantar Zumbi e de como isso era importante, apesar dele ser um cara tido como apolítico nunca quis se envolver com nenhum dos lados da, da, da política as atitudes dele, as músicas que ele que ele se posicionavam, eram bastante políticas, é, de uma forma menos combativa, como era das pessoas da Tropical, como era Chico Buarque, como eram essas pessoas que faziam letras cifradas para passar na na censura. Na censura. E, e tem falas do Caetano elogiando pra caralho e contando qual foi o impacto do Jorge Ben quando apareceu as falas do Gil são muito foda explicando e tem uma fala que, que até eu até separei ela coloquei no Twitter que é muito animal que é uma história que o André Midani conta nesse nesse doc que ele fala que uma vez o Eric Clapton veio tocar no Brasil e esse cara que veio trazer o Eric Clapton para o Brasil falou, ó, oh, eu quero fazer um encontro do Eric Clapton com os músicos brasileiros, então arranja aí, uma galera para a gente encontrar num dia num apartamento tal, ou pode ser no seu apartamento mesmo, e a gente vai colocar o Eric Clapton para interagir fazer uma troca ali de influências e tal, não sei o quê. E o Cat Stevens estava no Brasil, então se encontrou o Eric Clapton, o Cat Stevens, a Rita Lee, o Caetano, o Erasmo, ele acha que estava junto, o Sim, Gil foi. e o Jorge. Pela. E esse rolê, assim, Caralho? sentou todo mundo no apartamento, cada um pegou um violão e tal, e começaram a tocar, começaram a tocar, começaram a tocar. De repente, o Cat Stevens falou, não, isso aqui eu não aguento, não. Isso aqui tá muito avançado pra mim, não dá. Aí, de repente, o Caetano falou, ó, ah, gente, continua vocês tocando aí e tal, que eu não aguento. Aí, a Rita ali também desistiu, foram desistindo, desistindo. Ficou só o Gilberto Gil e o, e o Jorge Ben. E os Ai, caras foda. ali tocando, 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 e, e os caras, e o André Bidani fala assim, toda hora o Gil tentava pegar o ritmo para ele, então ele tentava, falava, Jorge, eu volto aqui pra... começava a tocar, dava dois minutos o ritmo estava na mão do Jorge Ben e o Gil, o Gil tentava parar tentava fazer um, algo mais contemplativo fazer um para mudar o ritmo dava dois minutos, estava na mão do Jorge Ben e que ficou isso aí horas, os caras até de manhã tocando essa por os dois, cada um batalha de violão. E aí o André Midani olhou, falou pro cara, ligou pro cara da gravadora e falou, ó, oh, é o seguinte, eu preciso colocar esses caras no estúdio essa semana ainda. E aí é de onde saiu o disco Gil e Jorge, que é uma loucura maravilhosa, assim. Os caras, tem, tem uma hora da música que um não sabe pra onde o outro vai, fica um tentando seguir o outro, e é maravilhoso. Então escutem esse áudio doc da Rádio Batuta chama Imbatível ao Extremo, assim é Jorge Bem, escutem os outros também da Rádio Batuta, do, do Caetano, que é muito foda, e escutem esse disco Gil e Jorge, que é uma obra prima da música brasileira, assim você vê dois gênios nos no, no, seus auges ali é, é, sem querer rivalizar, porque assim o que o Midani falou, que rolou essa batalha de, de, de tentar pegar o ritmo não era um, algo é, não era um combate, rinha de violão. na verdade
4: rinha de violão. essa rinha
3: de violão, mas não era algo revanchista, ah filha da puta, você pegou de mim e tá. tal, não, era, era uma coisa meio assim, um os dois estavam se respeitando uma batalha de cavaleiros mesmo e isso tá, você vai ouvir esse disco Gil e Jorge, é isso 100% assim, você vê que os caras estão curtindo mil grau deviam estar tá muito doido de altas paradas e é maravilhoso, o, Gil, o Jorge Ben é maravilhoso escutem Jorge Ben, porque é maravilhoso escutem Gilberto Gil, que é maravilhoso e escutem esse áudio da Rádio Batuta obrigado Instituto Moreira Salles, gasta esse dinheirinho aí que vocês têm pouco, não gasta no Botafogo não, gasta na Rádio Batuta que, que é, é mais legal. negócio pra nós.
1: Muito bem.
0: Perfeito. Nossa, é isso, gente. Vou ouvir
3: agora. É
1: isso.
0: É isso, Muito obrigado, é isso. viu?
3: Muito bem. Oh, Quem okay, quiser contribuir agradece, aqui Carlinho.
1: com a gente, ó, pode mandar e-mail no b9.com.br ou marca nós Meu aí nas, nas redes sociais. É né? t-shirt. Pra...
3: <risos> isso, marca nós, conversa com nós, ou oh, manda pix. Meu pix é mongo t pix. Gmail Manda pix pra nós.
2: nós. Aí,
1: Beijo, gente.
3: Tchau. Beijo.
1: Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Até logo. Hey, brothers! Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Marco Melo, Bia Fioroto, Ana Freitas e Luiz Gino. Eu faço a coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz. A produção é da Bia Fiorotto. Apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as previsões de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade sonora foi composta pelo NAVE, com direção artística de Yoga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por Age Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento por Raquel Casmala. Camila Maza e Thelma Zenaro e a comercialização exclusiva por Globo.